0: Bonjour et bienvenue sur maboite.com, le podcast des entrepreneurs inspirants. Je suis Emmanuel Françoise, cofondateur de BotNation AI, plateforme de création de chatbots. Sur ce podcast, nous partons régulièrement à la rencontre d'entrepreneurs qui aiment faire bouger les murs. Les entrepreneurs se présentent souvent comme cofondateurs. Généralement, le second fondateur, lui, est un CTO, le responsable de la technologie. C'est l'homme de l'ombre, celui du code informatique. Il reste souvent discret derrière son écran pendant que son associé raconte la belle histoire aux médias. Le CTO a tendance à préférer les forums aux micros et caméras, mais pourtant sans lui, pas de produit. Je suis donc très heureux d'accueillir aujourd'hui Rémi Berda sur ma boîte.com. Rémi est le cofondateur et CTO de Wiglot.
1: Je me suis toujours dit, je peux pas faire le truc tout seul. Je peux pas faire le truc tout seul, il faut que je trouve quelqu'un et faut pas que je sois CEO parce que c'est pas mes points forts.
0: Il va vous raconter la très belle histoire de cette plateforme à succès de traduction de sites, mais il va également nous décrire son parcours et sa start-up d'avant, qu'il a dû fermer, estimant aujourd'hui cet échec essentiel pour lui dans sa formation d'entrepreneur.
1: Mais euh, le vivre, vivre un échec euh, au niveau de ce que ça apporte, surtout dans l'entrepreneuriat, la valeur, elle est infinie.
0: Deux heures absolument passionnantes, non pas sur une, mais sur deux aventures entrepreneuriales
1: il faut trouver des utilisateurs et valider que, que, que l'idée marche en fait.
0: Allez, vous êtes prêts Partons à la rencontre de Rémi Berda. Bonjour Rémi. Bonjour. Alors, je dis ça à chaque fois, mais bon, toi c'est vraiment particulier. Je suis très content de, de t'avoir parce que ça fait, ça fait plusieurs années qu'on se connaît et qu'on se suit un petit peu euh, respectivement. Mais tu vas commencer les présentations de ton côté. Donc, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît?
1: Oui, bien sûr. Bah, déjà, euh, bonjour Emmanuel. Je suis content que tu m'aies euh, invité sur ce podcast. Donc, moi, c'est Rémi Berda. J'ai 32 ans bientôt et euh, je suis le cofondateur de Wiglot.
0: OK. Et Wiglot, qu'est-ce que vous faites?
1: Wiglot, c'est une solution qui permet à n'importe quel site de devenir multilingue. Voilà. Prenez un site qui est en une langue. Vous intégrez Wiglot, hein, c'est un SaaS, ça s'intègre en, en 10 minutes. Et, et pof, euh, vous avez un site multilingue et une interface pour gérer les traductions, euh, vous ou votre équipe.
0: Et donc, quand est-ce que tu as lancé ce, ce projet
1: Alors, euh, le projet, on a commencé à bosser dessus... Euh, ça remonte à ouais, ça c'est septembre 2015 et, euh, et j'ai rencontré Augustin à ce moment-là et on a bossé un peu ensemble pendant pendant six mois et au bout de six mois on s'entendait bien on avait des, on avait des clients et on a créé la société vraiment début 2016.
0: Et aujourd'hui vous êtes combien
1: euh, Alors aujourd'hui on est on est 21 euh, voilà aujourd'hui on est 21. Euh, on cherche d'ailleurs quelqu'un quelqu'un en plus mais voilà.
0: Alors, euh, Rémi, je euh, disais qu'on se connaissait de, depuis, depuis longtemps, euh, là tu, es, tu, effectivement, tu nous parles de Wiglot est-ce que tu peux revenir sur la période d'avant euh, Wiglot euh, Je vais t'aider un petit peu parce que nous, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était euh, chez l'incubateur de Microsoft, euh, je pense ouais. qu'il y a, a peut-être 7 ans, euh, qui était animé donc, euh, par Roxane, euh, donc, euh, mon cher Roxane, qui aujourd'hui gère, gère Station F. Et donc, vous aviez été sélectionné euh, chez l'incubateur de Microsoft qui s'appelle.
1: Microsoft Venture, oui. Euh,
0: comment tu étais arrivé jusque-là
1: Alors, euh, oui, effectivement, c'était ça. On, on s'était rencontrés euh, chez Microsoft. C'était la promo 2014, je me souviens. Euh, alors, comment on est arrivé là On est arrivé là euh, un peu, on va dire, un peu par chance. Euh, en fait, à la base, euh, donc, on avait créé ce projet hein, donc ça s'appelait Spotters ça n'existe Sp plus, euh, plus aujourd'hui euh, l'idée c'était de créer un site de, de petites annonces euh, alors aujourd'hui avec les c'est pas, pas forcément une, une très bonne idée étant donné que c'est assez saturé mais à l'époque euh, on, 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 c'était avec Alexis un ami d'enfance on, on se voyait assez sous, régulièrement dans nos boulots et puis on se disait il faut, faut qu'on crée quelque chose on n'était pas forcément épanouis dans dans nos dans nos, 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 nos boulots respectifs et on, on s'est lancé comme ça. On a on a commencé à créer ce site de petites annonces. Donc l'idée principale de ce projet de, 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 ce, de ce site d'annonces, c'était on va faire un site d'annonces hyper euh, localisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y en a plein des sites d'annonces. On peut voir ce que les gens vendent, mais euh, nous on, on pensait on s'était dit ce qui va aussi pouvoir déclencher l'achat, c'est le fait que L'objet qu'on vend, il est proche. Euh, S'il y a un jean qui est sympa, mais sans plus, mais qui est quand même sympa à un kilomètre, je ne vais pas y aller. Euh, S'il est en face de la rue, je vais peut-être y aller. Et du coup, on avait fait euh, un site d'annonce avec une interface Google Maps. Euh, voilà, donc c'était comme Google Maps. On pouvait voir sur la carte ce que vendaient les gens. Euh, et, et voilà, c'était ça le, le principe de base. On a commencé à travailler dessus en fait en même en L'idée, ça vient de 2012 carrément, mais pendant longtemps, c'est un projet latent sur lequel on a on a bossé en, en parallèle de nos boulots, jusqu'à ce qu'on se dise un jour euh, « euh, bon, le site, ça marche pas tant que ça, mais si on veut que ça, ça marche, euh, il faut qu'on se mette à 100% dessus ». Alors, c'est une décision qui était assez importante hein, à l'époque. Euh, on avait chacun un boulot, euh, voilà, on avait fait nos études, on avait nos diplômes, et, et là on parlait de se dire euh, on va se mettre au chômage, en gros. Parce, parce que toi, tu avais
0: un quel, quel cursus auparavant
1: Alors Moi j'ai fait une école d'ingénieur en fait, euh, j'ai fait une classe prépa scientifique, euh, un parcours assez classique. Donc euh, classe prépa scientifique, école d'ingénieur, euh, double diplôme à l'étranger, je suis revenu. Et là, euh, je savais pas trop ce que je voulais faire. J'ai jamais voulu être entrepreneur. Hein. C'est pas du tout un truc où je m'étais dit depuis petit, euh, je serai entrepreneur. Pas du tout. Donc du coup, j'ai bossé dans du conseil parce que tout le monde faisait ça. Euh, et par contre, c'est vraiment en commençant à, à bosser que je me suis rendu compte de ce que j'aimais pas. En fait. Et là, euh, voilà, j'ai commencé à bosser dans le conseil. Je me suis dit, mais c'est horrible en fait. Euh, je suis en train de faire des études de besoins. Je suis en train de faire des PowerPoint et des Microsoft Word. Euh... Euh, c'est pas possible, je veux pas faire ça, et, euh, et du coup, je suis parti plus dans la tech, après, j'ai travaillé dans une société euh, qui faisait du, du logiciel, euh, du logiciel en finance, et là, ça m'a plus plu parce que je faisais de la tech, en fait, il euh, y avait cet aspect code, euh, cet aspect parler aux clients lui demander ce qu'il voulait sur le logiciel, et ça m'a plu, mais pas au... enfin, ça m'a plu, mais euh, j'étais pas... J'aimais bien, bien l'idée quand même de faire un truc de mon côté, de créer un, un, un projet le week-end. J'ai toujours été assez passionné par le code et par créer des choses. Je faisais de la musique euh, électronique avant, par exemple. Mais euh, voilà, du coup, c'est ressorti à ce moment-là. Euh, et c'est pour ça qu'on qu a créé ce site avec Alexis. Euh, Alexis qui est, qui est un ami d'enfance, hein, que je vois toujours aujourd'hui. Euh, et donc, on arrive là en 2014 et on se dit, il faut qu'on quitte nos boulots euh, si on si on veut que ça marche. Euh, voilà On s'est dit, ça, ça marchera peut-être pas, mais ce qui est sûr, c'est que si on quitte pas nos boulots, ça marchera pas. Ouais. C'était un peu pas le calcul. Quoi. Euh, et du coup, on fait un peu des petits calculs de notre côté pour savoir si c'est viable financièrement euh, parce qu'on n'avait pas d'économie. Euh, voilà, je pense que tout, tout, toute personne qui essaye de se lancer euh, fait un peu ses calculs aujourd'hui euh, est-ce que je peux avoir une rupture conventionnelle J'entends souvent ça en fait de, mmh. de la part de gens qui veulent se lancer. Il y a souvent cette discussion et euh, et on a. Enfin, moi, je fais partie des gens qui pensent qu'on a énormément de chance en France d'avoir ce mécanisme. D'ailleurs, sans ça, on se serait jamais lancé. Euh, je serait jamais là aujourd'hui. Et du coup, on se lance. On dit ah bah, on quitte nos boulots. Et donc, euh, on, on pose. On, on a une discussion avec, avec nos nos managers. On, on arrive tant bien que mal à, à négocier euh, une rupture conventionnelle et on part, euh, on part en août 2014 de nos boulots. Et euh, du coup, comme on, on s'était dit qu'on partait, on avait vu ce concours, ce, pour revenir du coup, à ta question initiale, on avait vu ce programme, Microsoft Venture, euh, la promo 2014 qui commençait en septembre, et on avait euh, bah, du coup fait une candidature.
0: Donc tu te dis quand même, j'en ai marre de PowerPoint et d'Excel donc, je vais candidater chez l'incubateur Microsoft.
1: <rire> ouais, ouais. <rire> après, on dit, euh, on n'est enfin, pas forcément épanoui euh, dans nos boulots. On a fait ce projet, ça fait euh, maintenant un an qu'on le gère un peu le week-end, euh, en plus de nos boulots. Il n'a pas décollé. Euh, mais si on veut, on veut faire décolle, il faut qu'on se mette en 100%. Donc, quittons nos boulots. Et, euh, et ensuite on verra pour se donner le plus de chances possible c'est peut-être mieux aussi de, euh, de passer par un programme parce qu'il faut savoir que nous on n'avait vraiment aucun réseau aucune connaissance pas d'entrepreneurs ni dans nos familles ni dans nos amis euh, bon c'est pour ça qu'on a fait plein d'erreurs aussi mais on se dit passons par ces, cet incubateur on, on verra quoi c'est quand même Microsoft il, euh, on va être avec d'autres entrepreneurs euh, on aura sûrement quelque chose à en tirer donc on passe les sélections on fait le pitch, euh, voilà, on connaissait pas le, ce principe-là, donc on fait on fait notre pitch euh, et euh, finalement on nous dit que euh, donc on, là c'était ouais, c'était l'été 2014, on nous dit qu'on n'est pas retenu, donc euh, bon très bien, euh, on, on était un peu déçu mais bon comme on connaissait pas voilà et puis en fait finalement fin août euh, donc ça, ça s'appelait Vanessa hein. Vanessa nous recontacte et nous dit euh, finalement il y a une start-up qui s'est euh, qui s'est désistée euh, donc du coup euh, bah, on vous propose une place donc vraiment ça vous fait êtes jouer euh... ouais donc, je pense vous Étiez les premiers, les premiers
0: sur la liste enfin ouais. Ouais.
1: donc du coup voilà c'est comme ça que bah, septembre 2014 euh, Alexis et moi on débarque euh, on débarque chez Microsoft Venture euh, et on rencontre un peu d'autres start-up comme ça quoi
0: D'accord. Et donc là, comment, euh, comment ça se passe chez Microsoft, euh, chez Microsoft Endures Comment se passe euh, Parce que votre projet, il était, il était déjà lancé
1: Alors, euh, oui. En fait, le, le site, on l'avait lancé, ouais, c'était déjà lancé, même. Euh, c'était lancé en juillet 2013, un an avant. Et, mais depuis un an, c'était un peu, comme je te disais, un truc qu'on faisait euh, en parallèle de, de nos boulots. On, on vérifiait un peu le site, on, on mettait de l'argent, la, notre argent personnel dans les pubs AdWords. Grosse erreur hein. <rire> après coup. Enfin, on faisait un peu, euh, pas n'importe quoi, mais on, on, on faisait ce qu'on pensait qui était bien pour euh, faire décoller le site. Quoi.
0: Pourquoi, gros, euh... pourquoi grosse erreur, tu dis Ça ne ça, 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 ça transformait pas ou...
1: Ouais, parce que gens, on ne on, on, on savait pas trop euh, euh, en faire. Donc, on, on faisait des pubs, on mettait juste euh, de l'argent. Et puis surtout, on n'adaptait on, pas en fonction des résultats. Euh, on laissait courir la campagne euh, ça transformait pas mais on avait l'impression que c'était bien parce qu'on regardait des mauvaises métriques, on regardait ok cool on a des clics sur la pub euh, sauf qu'en fait non il fallait regarder est-ce qu'il y a des annonces qui sont postées est-ce qu'il y a des gens qui euh, qui échangent des produits sur le site et en fait c'était pas le cas mmh. donc euh, voilà en plus on faisait ça un peu le week-end et tout euh, donc euh, ouais c'était pas pas forcément bien de, de mettre autant d'argent comme ça au début quoi. et euh, non, voilà, moi, je me
0: souviens de ça, parce qu'effectivement, on s'était rencontré chez, chez l'incubateur et je me souviens d'une de, 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 démo, je ne sais pas si c'était la première, mais effectivement, de, de vous avec cette carte euh, Google Maps euh, euh, qui apparaissait euh, avec des objets euh, effectivement autour euh, autour euh, autour de moi. Voilà. Et je me souviens qu'à l'époque, moi, je trouvais que c'était c'était relativement, enfin, c'était très nouveau euh, dans l'univers euh, de la. De la, de la petite annonce euh, qui du coup devenait euh, d'hyper proximité.
1: Ouais, absolument ouais. À l'époque, il euh, y avait beaucoup de trucs d'annonces, mais euh, la plupart, euh, donc le, le gros, c'est effectivement tout le monde connaît, c'est le Bon Coin, mais la, même toutes les, les autres sites d'annonces étaient plus sur des interfaces euh, en liste en fait où on voyait ce qu'il y avait dans la région ou dans, dans la ville même, mais ça s'arrêtait là. Nous, c'était hyper local. La rue, tu avais même le numéro, hein, aux 12 rues. Euh, mmh. Tu voyais un euh, tel vendait un jean, euh, une table, un ordinateur. Euh, voilà. C'était hyper précis, en fait.
0: Donc là, comment ça se passe chez Microsoft? Euh, la... C'est intéressant d'avoir effectivement ce, ce, ce retour euh, euh, de quelqu'un qui est passé par un incubateur. Euh, vous aviez des. Vous aviez des bureaux sur place, enfin, euh, ils vous donnaient un espace de travail. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il, qu qu qu'est-ce que Microsoft vous apportait?
1: Ouais, alors, bah, euh, ça, c'est vrai que c'était vraiment bien. Euh, il nous a, déjà, il, il prenait rien et il nous apportait euh, des choses, euh, à savoir des bureaux. Euh, effectivement, avant, nous, on bossait un peu de chez nous, euh, l'un chez l'autre, euh, même chez ma mère. <rire> mais, euh, mais du coup, on avait des bureaux qui étaient euh, rue du Sentier. Euh, donc c'était un grand open space avec les autres startups, sachant qu'il y avait dans notre promo huit startups, je crois, 8 ou neuf. Chaque startup avait entre deux et quatre personnes. Euh, ouais, c'est ça. On était, on était une trentaine dans les bureaux et du coup, euh, donc bah ça faisait un des bureaux, deux de l'émulation. C'est hyper important parce que du coup au mieux d'être à deux tout seul, ce qui est quand même un peu dur parfois. Bah, on était avec d'autres startups, donc ça permettait d'échanger, de, de savoir ce qu'ils faisaient. Et le troisième truc, c'est que Microsoft proposait des ateliers, donc c'est-à-dire qu'il faisaient venir des, euh, des gens, euh, des entrepreneurs ou des ou des, des patrons de, de, de boîtes, ce qui pouvait servir pour tout ce qui était mise en relation. Euh, et enfin, euh, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, le programme de mentor donc euh, le système de, de mentor où en fait je, euh, chaque startup pouvait être mise en relation avec euh, un mentor qui était euh, un entrepreneur qui avait réussi et qui avait euh, de bons conseils et euh, bah du coup nous c'était euh, toi notre, notre mentor à l'époque <rire> euh, c'est comme ça qu'on s'est qu rencontrés voilà du coup ouais c'est clairement pour nous euh, qui avions euh, qui avons aucun, aucun contact et qui surtout on avait vraiment aucune expérience de la startup on n'avait pas écouté de de star de, de, de podcast par exemple quoi. vraiment on s'est lancé comme ça en disant on va faire un site internet quoi. et ben ouais clairement ça nous a quand même appris euh, appris pas mal de choses
0: je me souviens très bien de très bien de vous on se voyait on se voyait régulièrement et je trouvais que vous étiez j'en ai j'en ai fait quelques uns euh, des, des j'en ai fait quelques unes plutôt des des promos et euh, j'ai un excellent souvenir de vous parce que vous je me souviens surtout que vous étiez des, des acharnés enfin, c'est à dire effectivement des acharnés du, du travail, euh, vous testiez toutes les pistes, euh, vous étiez surtout, euh, et ça euh, j'apprécie parce que moi j'ai toujours été très proche des utilisateurs dans, dans, dans mes vies professionnelle. et je me souviens que euh, vous, euh, vous alliez voir en fait euh, les personnes qui, pose, qui postaient des annonces, euh, quand, vous voyiez, quand, quand il y avait des ventes, euh, je me souviens que parfois vous assistiez aux ventes euh, pour justement avoir le feedback, du vendeur et de l'acheteur euh, pour voir comment ça s'était passé, euh, ça s'était passé avec eux.
1: Ouais, carrément. En fait, pendant cette année, on a vraiment, euh, on s'est battu euh, vraiment. On a, on a essayé plein de choses. Euh, on a, on, on s'est même retrouvé dans des ventes physiques de vide dressing. Je sais pas si c'est si cette. ça. Si, euh, si si. <rire> on s'est retrouvé dans des vide dressing avec, euh, je sais pas. Euh, une quinzaine de personnes qui vendaient des, des qui vendaient bah des ouais des, des des robes des machins et puis nous on, on essayait de d'acheter de, nous mêmes des choses euh, en fait on achetait nous mêmes des choses du site qu'on essayait ensuite de revendre parce qu'on avait un peu cette idée que euh, on était dans une marketplace il y avait l'offre et la demande et que euh, nous notre on s'est toujours dit l'idée est bonne mais ce qui va être dur c'est de kickstart en fait c'est un peu euh, pour mmh. avoir de la demande il faut de l'offre pour de l'offre il faut de la demande pour essayer de, ouais, de, 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 de kickstart le, le moteur, en fait, si tu
0: veux. Non, non, Mais... je me souviens des photos que vous preniez avec, ouais. euh, effectivement, avec les, les vendeurs et les acheteurs euh, euh, pour avoir des témoignages. Euh, ça, je... Donc, euh, on va reprendre l'incubateur. Euh, donc, Microsoft euh, vous amène, effectivement, donc, des mentors, des, des, des conférences, un espace de travail ouais, qui, était, qui était sympa, je crois, du, du sentier de mémoire, ouais. L'espace était vraiment, a été vraiment sympa, effectivement avec beaucoup d'autres boîtes euh, dynamiques. Et donc, ça dure combien de temps
1: Alors le programme dure trois mois, donc c'était de septembre à décembre. Euh, mais euh, en fait, ça a été, ils nous ont permis de rester dans les bureaux euh, jusqu'à mars. Donc en fait, jusqu'à mars 2015, euh, on travaille en fait dans les bureaux de Microsoft. Euh, mais euh, voilà, tout ce qui était atelier, c'était jusqu'en décembre.
0: Ok. Et donc là, qu'est-ce que qu'est-ce que ça donne, le développement du, du projet
1: bah, Alors, il y a, y, a, y a mon impression de maintenant et mon impression d'à l'époque. Euh, L'impression de maintenant, c'est que euh, ça se développait pas autant que ça. L'impression d'à l'époque, c'était que ça se développait. <rire> en fait, on regardait, on regardait pas forcément les bonnes métriques. Euh, on regardait, ce que je te disais tout à l'heure, mais on regardait par exemple pas mal le trafic. Et effectivement, le trafic montait euh, légèrement, montait, et on avait l'impression que quand même ça se développait. Après, le nombre d'annonces sur le site, ça, on n'était on pas mauvais pour. Euh, on avait, on a, on a réussi en fait à attirer pas mal d'annonces en fait en, en contactant directement des gens, leur disant si tu veux limite je mets je mets l'annonce pour toi, t'as rien à faire, et en fait on on a on avait réussi à atteindre euh, vers euh, bah, la fin donc vers, vers juin 2015 on avait réussi à atteindre euh, je crois qu'on avait 15 000 annonces sur le site euh, c'était quand même pas mmh. mal mais en comparaison de des gros sites euh, d'annonces euh, qui sont plutôt en millions c'est rien en fait, 15 000 annonces c'est pas énorme finalement
0: et quel était le modèle économique
1: c'était un, un autre problème dans le sens où euh, le modèle économique c'était un peu de, de, de copier le modèle économique des de, de, de sites d'annonces existants distance, c'est-à-dire un modèle, c'est gratuit, euh, mais ensuite, pour donner plus de visibilité à tes annonces, tu peux acheter des options payantes pour les mettre en avant. Euh, sauf que ça, ça demande, en fait, pour que ça marche, euh, il faut qu'il y ait énormément de trafic et d'annonces parce que payer une option pour mettre euh, ton annonce en avant sur un site de toute façon, on n'a pas énormément de trafic, ça ne vaut pas forcément le coup.
0: Oui, aussi, c'était la dernière annonce, c'était forcément celle en haut.
1: Euh, ah, exactement. On avait aussi réfléchi à... Alors, c'était à l'époque, C'était, je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, ça se fait beaucoup plus, c'est-à-dire un business model où, en fait, la transaction se fait sur le site. Euh, les gens euh, achètent l'objet en ligne et nous, on est une sorte d'intermédiaire et ça permet de prendre une, une commission. Euh, mais à l'époque, c'était pas très bien vu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous disaient euh, non mais attendez moi je veux je veux rencontrer je veux voir l'article avant de l'acheter je veux négocier le prix euh, je, je veux payer au moment où je vois enfin je veux payer en liquide euh, voilà au moment où je vois le vendeur. Quoi. Donc on a abandonné assez vite cette idée finalement.
0: Ok donc là arrive la fin de Microsoft euh, pour vous à un moment où ils vous disent bon euh, c'était pour trois mois là ça fait ça fait neuf mois que vous êtes là. Euh, quasiment. Euh, qu donc, qu'est-ce qui se passe pour vous, vous Vous retournez chez. Je sais pas, auparavant, le bureau, c'était chez... chez ta mère.
1: Non, du coup, on, on retourne chez moi, là, à ce moment-là, j'ai mon studio. Euh, donc, dans... j'étais dans le 13e petit studio de 30 mètres carrés. Donc, on retourne là-bas à deux euh, avec Alexis. Et. Euh, et euh... On, bah on, on continue de, de tout donner, donc on essaye de, on essaye de d'aller sur Facebook, sur les groupes de gens qui vendent, on contacte les gens en privé, on leur dit ouais j'ai vu que tu vendais ça sur le groupe, euh, est-ce que tu veux que je mette moi-même l'annonce que t'as, enfin le, le, les photos et la description que tu as posté sur Facebook, est-ce que tu veux que je la mette moi-même sur le site d'annonce, t'as rien à faire machin, et ça a marché parce que les gens, il y a des gens qui disent bah ouais vas-y fais-le pour moi euh, voilà et du coup on disait ok donne moi ton email <rire> on lui crée un compte quoi. on lui crée un compte avec l'email on disait tiens ton, ton mot de passe c'est ça au cas où quelqu'un est intéressé tu recevras un email et tu pourras vendre ton objet et en fait comme ça on a réussi à avoir enfin c'était énorme hein, les, les groupes Facebook il y a énormément de gens qui vendent euh, et du coup on a réussi à avoir pas mal d'annonces donc en fait concrètement notre, notre boulot pendant trois mois et d'ailleurs on a pris des stagiaires à ce moment là on était tous dans mon salon euh, c'était de euh, euh, copier-coller des annonces et de, de contacter des gens sur Facebook euh, pour essayer de remplir notre catalogue. Et en parallèle, côté achat, euh, d'essayer d'avoir un peu de presse pour euh, attirer plus des acheteurs et euh, acheter nous-mêmes des objets avec des petits budgets qu'on s'était fixés pour essayer de kickstart la machine. Quoi.
0: Et l'audience venait du, du référencement naturel de, de... Google, euh... qui généralement est assez friand, en fait, des sites euh, ça, où, où il y a des milliers de, de, fin, des dizaines de milliers de contenus différents.
1: Ouais, on avait un, alors on avait un peu de, de, ouais, de référencement naturel, euh, mais bon, c'était pas énorme, hein, le trafic n'était pas énorme, et après, on a eu quelques bons articles, euh, euh, on a eu un truc dans, dans, des, dans des grands médias français, et ça a donné un peu d'audience et c'est là aussi qu'on a compris que c'était pas ça qui, enfin, c'était un pic en fait. Hein, donc une mmh. semaine après, on descend euh, et on revient en fait au niveau où on était. Mais euh, ouais, ça, ça venait de là, ça venait aussi un peu de, de Facebook où on, on postait nous-mêmes. Euh, euh, donc on est de l'autre côté en fait. On disait bah il y a ça à vendre, euh, on a ça à vendre en fait. Euh, le lien est là. Si tu... Et du coup, il y avait de temps en temps des gens qui voyaient ça aller sur le site et du coup qui nous contactait sur Facebook en disant ouais je suis intéressé on disait non est-ce que tu peux plutôt contacter via le site euh, parce <rire> que peut... ouais. le...
0: ça, ça nous rendrait service
1: c'est ça voilà donc c'était un peu
0: euh...
1: ouais l'impression que j'en ai aujourd'hui c'est qu'on s'est vraiment battu on a, on a on a vraiment fait du travail de, de fourmi euh, qui ce qui calait pas du tout mais euh, c'était vraiment c'était pas grave quoi le but c'était de d'arriver à à avoir des acheteurs et des vendeurs qui s'échangeaient des choses sur le site quoi.
0: Et comment vous vous répartissiez les rôles avec euh, avec Alexis
1: euh, Bah moi j'étais j'étais plus le la partie tech donc j'avais fait le site. Mais en fait euh, comme euh, à la fin en fait le site finalement on disait c'est pas ça qui compte c'est pas d'ajouter des features là là on n'en est pas là il faut juste qu'on ait des gens sur le site donc en fait à la fin on faisait la même chose nous deux on était sur les réseaux sociaux Partout pour essayer de ramener des gens sur le site. Moi, j'étais plus développeur à ce
0: moment-là. Ouais, vous, vous étiez devenus tous les deux community manager
1: Ouais, gros hacker. Enfin, <rire> on était tous pour trouver des, des techniques pour ramener des gens sur le site et avoir des annonces. Quoi.
0: Bon, ouais, et donc cette période, a dure Elle dure combien de temps jusqu'à jusqu ce que vous vous disiez euh, C'est peut-être temps de passer euh, à autre chose puisque j'ai l'impression que c'est comme ça que ça s'est terminé.
1: Exactement. Euh, donc ça dure trois mois donc de la fin de Microsoft mars jusqu'à ouais même 4 jusqu'à juillet en fait euh, début juillet les stagiaires partent c'était la fin on se retrouve à deux euh, on on sent qu'on s'épuise pas mal euh, Facebook lance à ce moment-là en plus euh, son son truc qui s'appelle marketplace hum. euh, ils avaient bien compris Facebook que des gens vendaient via des groupes et les groupes c'était pas fait pour ça donc ils lancent un vrai euh, un vrai outil de ouais de d'échange d'objets donc euh, ce qui nous met en, encore plus dans le mal en plus de ça on se faisait de plus en plus bloquer par Facebook parce que euh, bah parce qu'on envoyait trop de messages hein, tout simplement euh, et en fait en juillet on, on se dit euh, en fait on, on se sentait vraiment euh, ouais au, au bout du chemin quoi on, on, tant qu'on même si ça marchait pas c'était pas grave avant tant qu'on avait des nouvelles idées et qu'on voyait des, ouais, des des nouveaux chemins vers un succès possible euh, mais en juillet on arrive on se dit bah ça marche pas mais surtout on a plus d'idées enfin, enfin, je vois pas ce qu'on peut faire de plus on a fait tellement de trucs euh, on s'est tellement acharné pendant un an euh, peut-être que le problème c'est pas notre travail et notre team c'est peut-être le, le, le sujet sur lequel on bosse en fait euh, le marché, et, euh, et on voyait pas, peu importe tout ce qu'on faisait, euh, un, comment on pouvait le faire sans fond. Deux, on pouvait pas lever de fond de toute façon euh, avec euh, avec les niveaux qu'on avait. Et donc voilà, je me souviens, c'était le 31 juillet 2015. On arrive et, et c'est la fin de la journée. Et on se dit avec Alexis, euh, on vois pas ce qu'on peut faire. On se regarde et on se dit, bon, bah, je sais pas, faut, faut peut-être arrêter. Et c'est dur. Franchement, c'est dur à ce moment-là. Et, et on se dit euh, ouais en fait on était nous deux d'accord c'est ça on a toujours été d'accord avec Alexis et il était dans le même état d'esprit à ce moment-là et il me dit bah ouais peut-être et je lui dis bon on prend la soirée c'était un jeudi soir on prend la soirée et euh, demain matin euh, tu, tu reviens enfin tu reviens chez moi on, comme si c'était normal et on décide quoi et, euh, et voilà et du coup la soirée euh, je me souviens je, je, vais, je, vais chez, je vais chez ma mère ce soir là et j'étais vraiment dans mes pensées enfin c'était vraiment horrible hein. enfin, c'est un peu une sorte de rupture quoi t es, t es, mmh. je pense qu'à ça ça, ça t'obsède et puis je me disais, non, en fait, que je repensais à tous les tous les, tous les, tous les talks d'entrepreneurs de, que j'avais des vidéos parce que j'en avais on avait mangé des vidéos de, des, des CEO d'Airbnb de, qui racontaient leur histoire et comment à, à chaque fois, il y avait eu un moment qui était, qui était dur, mais qu'ils avaient, ils s'étaient battus et que finalement, ils avaient réussi. Et je me disais, peut-être que nous aussi, il faut qu'on se batte. C'est normal, ça fait partie de la success story, ça va quand même marcher à la fin. Et je me dis, quand même, ce soir-là, que ouais, mais je vois pas trop comment et j'avais pas d'idée, en fait. Je, je voyais pas quel move on pouvait faire. Et je m'endors en me disant que dans, enfin, euh, je, je suis conforté dans cette idée qu'il faut arrêter. Et le lendemain, euh, Alexis revient et il, il pensait pareil. Et on décide d'arrêter. Et, et voilà. Il, du coup, il s'en va un peu, un peu plus tôt. Et puis moi, je me retrouve tout seul chez moi et j'ai plus de projet. Ça s'est fini comme ça. On n'a pas dit on va vendre. Ça servait à rien. On voulait juste, on s'est juste dit, bah, on arrête tout ce qu'on a fait. On le, on le ferme, en fait. On, ça, ça, ça a plus de valeur. Euh, et voilà. On, on arrête tout.
0: Je suis, je suis content, je sais que ce, je, je sens là dans ta voix d'ailleurs que tu as toujours une, une émotion et c'est normal, euh, je l'ai vécu aussi, déjà dans ma vie ces moments, ces moments difficiles, mais on se dit bon là, là il, faut, il faut arrêter, il y a juste un mur en face en fait et on n'arrivera jamais à le, à le passer, même si effectivement il y en a qui nous racontent qu'ils sont passés par au-dessus, par en dessous, à gauche, à droite, ou, ont, ou même certains qui nous disent qu'ils l'ont cassé, qu'ils l'ont brisé, mais là celui-ci il est vraiment compliqué. Euh, et c'est très rare justement, les, les entrepreneurs qui parlent de ça, donc là euh, concrètement d'ailleurs comment ça se passe tu À un moment tu, tu te connectes sur le serveur et tu, tu l'arrêtes, tu mets une page où tu dis désolé, euh, euh, c'est fini, euh, comment, comment tu l'annonces Parce que quand même il, même si c'était pas euh, la communauté du siècle, il y avait quand même, il y avait quand même du monde sur le, sur le site, donc qu'est-ce qui... Comment tu l'annonces, ou au contraire, vous l'annoncez pas, vous arrêtez juste les serveurs, vous les débranchez, puis vous passez, euh, puis, euh, mentalement, il faut que je passe autre chose.
1: Euh... Ouais. Alors, effectivement, c'est dur parce que, parce que pendant toute l'année, tu t'es accroché et tu t'es dit que, que les difficultés, ça allait justement être super parce que tu allais les surmonter et que du coup, ça ferait une super histoire et que, comme les histoires que tu as entendues. Mais euh, non, du coup, on, 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 comme on voyait pas, on s'est dit faut qu'on arrête. Et là, il y a effectivement le moment où tu dis bon, bah, faut, faut que je l'annonce. Donc faut que je l'annonce à mes amis, euh, faut que je l'annonce à ma copine, faut que je l'annonce à, à, à ma mère qui elle-même était stressée quand je lui ai dit euh, je vais quitter mon boulot euh, il y a un an. Qui m'a dit que c'était une mauvaise idée. Et là, je vais lui annoncer et je vais lui dire euh, bah, en fait euh, euh, on est un an plus tard et tout ce que j'ai fait, je repars de zéro et j'ai pas de boulot et j'ai pas de projet. Donc, euh, ça fait quand même... Euh, ouais, c'est pas facile, mais... Euh, en fait, finalement, euh, c'était assez stressant, mais en fait, euh, euh, c'était... Euh, finalement, ça se passe beaucoup mieux que prévu. En fait, les amis, euh, bah, ils ont leur vie, ils ont leur truc. Euh, voilà, ils disent, ah c'est dommage, euh, bah, je suis sûr que tu vas retrouver quelque chose euh, oh, ou tu vas remonter un projet. Euh, voilà, et au en fait... Euh, et, et, et tu rassures un peu, tu rassures un peu ta famille en leur disant oui, mais c'était quand même calculé. J'ai deux ans de chômage. Ok, j'en ai cramé un, j'ai encore un an, et si ça se passe mal, je retrouverai quelque chose. Voilà. Et après sur le site, euh, je sais pas, peut-être que c'était trop dur. Du coup, on l'a, en fait, on, on le laisse. En tout cas, on, le lendemain, on le laisse. Quoi. On se dit bon, de toute façon, euh, ce qui est bien, c'est que ça nous demanderait en fait. Le, le site, il est en ligne il euh, faut quand même qu'on vienne valider les annonces parce qu'il y avait un système de modération quand quelqu'un postait une annonce euh, nous, on, on, elle n'était pas en ligne on, on la lisait, euh, on vérifiait qu'il n'y avait pas de, de mmh. propos injurieux etc, enfin, c'est classique. mais bon, vu le nombre d'annonces qu'il y avait chaque jour et surtout qu'il venait beaucoup de nous le jour où on a arrêté de se mettre dessus et qu'on n'a plus rien fait euh, il y avait peut-être une annonce qui venait par jour quoi, ou une ou deux et du coup, euh, on continue de les valider euh, euh, je me souviens que le projet était fini donc c'était dur de se motiver mais euh, bon, ouais, je retournais sur le site euh, et puis euh, juste j'allais voir et je validais donc pour l'instant on avait, on n'avait juste rien annoncé c'est juste qu'on bossait plus dessus et on n'avait plus la tête euh, la tête dedans quoi.
0: ok donc toi donc là qu'est ce que tu fais tu me dis euh, je cherche un boulot
1: ouais alors bon déjà c'est tombé assez bien dans le sens où euh, le long, fin, je fais mes, mes grandes vacances euh, je, je partais deux semaines de, dans tous les cas ça c'était prévu euh, je partais deux semaines euh, en vacances donc bah je pars en vacances du coup sauf que euh, bah, pendant ces vacances euh, voilà je réfléchis j'avais deux options de toute façon c'était simple hein c'était il me reste un an dans un an je dois être payé coûte que coûte donc euh, je dois pouvoir me payer donc euh, est-ce que pendant cette année je retrouve un boulot enfin là en revenant de vacances là en fin août je cherche quelque chose et voilà ou est-ce que je me dis non j'ai encore un an je peux tenter quelque chose mais j'ai pas d'idée et j'ai pas de cof... j'ai plus de cofondateur euh, mais est-ce que j'essaye quand même de, de faire quelque chose
0: ok c'est là à ce moment vous vous dites euh, on se voilà on a essayé tous les deux ça n'a pas marché là on se on sait par vous vous ne pas ou vous dites pas tiens on... Euh, on avait pensé à autre chose, on avait vu tiens en discutant avec lui euh, il y a peut-être une piste d'un sur un autre projet là vous, vous dites bon on repart chacun de, de notre côté
1: ouais surtout qu'on a on n'a pas de nouvelles idées en fait donc on, on dit bon de euh, toute façon on, on venait d'arrêter on dit bon on prend un peu de temps pour nous euh, on réfléchit Alexis aussi c'était pareil euh, qu'est-ce qu'on va faire voilà on euh, si mais on se tient au courant c'est-à-dire euh, si toi tu te dis, je vais lancer un truc, tu me dis. Moi, je vais lancer un truc, je te dis. Mais pour l'instant, c'était une sorte de flou, quoi. On venait d'arrêter un truc, ça faisait un an. On était dans le flou.
0: On, mmh.
1: Voilà. On ne savait pas ce qu'on avait fait. Et du coup, euh, ouais, du coup, moi, j'étais avec mes deux, euh, mes deux décisions. Euh, continuer ou, ou trouver un boulot. Et euh, en fait, pendant les vacances, euh, je me dis que, au, au final, il n'y a, a pas vraiment de risque à essayer de faire quelque chose parce que, euh, Ouais, ouais, je gagnerais mieux en, en, en ayant un boulot, mais j'ai quand même encore un an de chômage. Merci, merci la France pour ça d'ailleurs. Mais je peux très bien retenter quelque chose. Euh, il faut absolument que ça marche rapidement parce que dans un an, c'est pas juste que ça marche et qu'on gagne 100 euros. Il faut que dans un an, je puisse carrément avoir un salaire pour vivre, payer mon loyer. Mais j'ai quand même un an donc. Euh, je peux trouver quelque chose alors ouais j'ai pas d'idée mais je peux essayer d'en trouver une ouais j'ai pas de cofondateur mais euh, je peux aussi essayer d'en trouver un j'étais ouais. assez finalement je suis revenu de vacances positives. quoi je me suis dit euh, ouais je peux allez on, on essaye je réfléchis je vais je vais essayer de trouver des idées quoi.
0: ouais c'est comme sur l'année précédente euh, en un an vous aviez quand même fait beaucoup beaucoup de choses
1: ouais bah ouais ouais sur l'année d'avant on a, on avait rencontré un peu des gens euh, alors on avait toujours pas un énorme réseau mais euh, connaissait un peu des, des entrepreneurs. Dans les Microsoft, il y avait des gens qui arrêtaient des projets aussi. Et puis, je sais pas, j'avais envie d'essayer de réfléchir à une autre idée. J'aimais toujours le fait de, de, de me mettre tout seul dans mon salon et de coder d'un truc. Ça ça me plaisait toujours et j'avais envie de continuer à faire ça. en fait
0: Alors, et donc là, qu'est-ce que tu codes et pourquoi tu le codes
1: Donc là, du coup, j'arrive ouais, fin août 2015 et euh, et en fait, au début, je, je, bon, je pars sur une idée. En fait, je me dis, euh, parce que j'ai un ami euh, qui, a, qui fait partie d'une association et, et je suis dedans. Alors, je suis dedans, mais pas, je suis pas, pas très actif, mais je suis dedans. Et je me dis, ouais, euh, j'aimerais bien faire un truc un peu utile. Au début, je pars sur ça. Et euh, en fait, je me dis, à chaque fois qu'on fait des dons, à chaque fois que j'ai envie de faire un don à une asso, euh, je vais sur mon ordi tout le temps, si je vais sur mon ordi pour faire un don et je mets ma carte sur l'ordi, enfin, je fais tout sur l'ordi, pourquoi je le fais pas sur mon mobile Je pars un peu sur cette idée et je me dis, euh, peut-être qu'il faudrait euh, un peu rendre plus mobile euh, tout ce qui est les dons, en fait. Euh, C'est-à-dire qu'au lieu d'aller toujours sur mon ordi remplir un formulaire, je pourrais le faire depuis une app. Et je pars sur cette idée pendant 5 ou 10 jours. Je, je, je parle un peu à... Je parle un peu à la, à la présidente de, de cette association. Je dis bah ben moi j'aimerais bien essayer de faire une app pour pour l'asso. Voilà, je, je le fais comme ça. J'aime bien coder. Euh, donc je discute un peu. Je commence à, à m'amuser avec Stripe. Comment je l'intègre dans une app Voilà, c'était aussi pour le plaisir du code quoi. J'aimais juste. J'avais. Enfin, je pense qu'il y avait autant. De, il y avait aussi le plaisir du code en lui-même, de faire une app, de voir un truc qui s'affiche sur mon téléphone. C'était sympa quoi. Et euh, et voilà. Et du coup je fais ça et j'essaye de contacter d'autres d'autres assos comme ça, via, via les formulaires sur leur site. leur dire ouais, moi, je fais une app parce que ça vous intéresse. Euh, pas trop, je pas trop de réponses. Mmh. Alors, après le change, je dis, ah, ouais, euh, je suis développeur, j'ai du temps libre, euh, je peux faire un truc pour vous comme ça, ça vous intéresse. Alors là, beaucoup plus. <rire> et je, Enfin, c'est gratuit. Euh, je, et je dis, bon, mon idée de base, c'était de vous aider à, à faire du, du don en ligne, mais euh, via mobile. Et du coup, les gens sont... Bon, ils disent ok, mais ils s'engagent pas non plus. Enfin, ils disent ok, bah fais un truc, fais, et puis tu nous montres quoi. Et puis je fais un peu ça, et, et puis après je me réfléchis quand même au, au, au marché. Et je me dis c'est un peu l'erreur qu'on avait faite. Euh, je suis en train de faire quelque chose parce que je trouve ça cool, pas trop parce que on m'a demandé un besoin. C'est un besoin que moi j'ai un peu. Enfin, c'est moi qui l'ai inventé finalement ce besoin. On me l'a pas demandé. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit euh, fais-moi une app et le business model il sera dur et je, je, rapidement hein, c'est genre dix jours après je, je commence à me démotiver de l'idée et euh, du coup je, je, je continue un peu à répondre aux gens mais je continue à chercher une autre idée voilà et c'est là que c'est à ce moment là on va dire que, que Wiglot arrive c'était en me promenant comme ça puisque il faisait chaud et j'en avais marre de rester devant mon ordi à coder Donc, je, je faisais souvent des démarches où je marchais autour du, du pâté de maison et j'essayais de réfléchir à des idées et, et c'est dur de trouver une idée comme ça ça vient pas naturellement c'est pas un truc où juste hop il hop, y a une idée qui pop comme ça euh, donc je me souviens de, je me souviens quand même d'une fois où j'ai je, je faisais tourner des mots dans ma tête au hasard et à l'époque les API c'était c'était à la mode et je m'amusais mm -hmm. à dire API et de dire dans ma tête un mot au hasard donc je me retrouvais à dire API API euh, de SMS donc ça ça existe API de la nourriture API des mais je faisais je disais n'importe quoi et à un moment je suis tombé sur API de traduction mais mais j'y ai pas pensé plus que ça et le lendemain j'ai j'ai continué bah de toute façon j'avais pas d'idée hein, donc je continuais à afficher des idées et là j'ai eu un autre angle qui était le meilleur je pense que j'aurais dû faire au début c'était de de réfléchir qu'est-ce que j'avais pas aimé faire quand j'avais développé Spotters qu'est-ce qui avait été mauvais qu'est-ce que où j'avais passé des heures, où j parce que je me suis dit du coup c'est plus un besoin quoi. Et voilà. Et c'est là en fait que j'ai je me suis dit bah j'ai voulu mettre du paiement. C'était horrible, mais il y avait Stripe. Du coup c'était facile. J'ai voulu faire une barre de recherche rapide. C'était horrible. Il euh, y avait Algolia, donc c'était bon. Pareil. Envoyer des SMS aux utilisateurs qui des trucs. J'ai utilisé Twilio. Par contre, il euh, y a un truc. Non, c'est je... qu'on
0: est en 2015. Euh, enfin même on est voilà, on était en 2015. Donc euh, Stripe. Euh, c'était tout jeune, on voit ce que c'est devenu. Euh, ouais. Golia, c'était tout jeune, je crois oh. que c'était encore deux. <rire> on voit ce que c'est devenu. Et Toilio, j'en parle, enfin bon, enfin si, Stripe, <rire> ils n'ont pas à rougir non plus <rire> par rapport à Toilio. Et, euh, et on voit ce que c'est ce devenu. Excuse-moi, je continue à rigoler parce que je, je t'imaginais, là, effectivement, je, je, je me souviens qu'à l'époque, vous me racontiez que vous alliez courir le soir à, à, à Vincennes. Euh, euh, tous, les, tous, les, tous les deux et donc là je t'imagine effectivement bien et je me dis quand même, euh, on voit le CTO euh, quand il se promène euh, il essaye, euh, voilà, dans son cerveau euh, c'est pas, il est pas en train de regarder la nature, c'est il est en train d'essayer de, des, des, de voir ce qui n'existe pas comme API dans le, dans le monde
1: ouais c'était marrant, bon, après il y avait des enchaînements de mots qui voulaient rien dire, j'avais API, des API par exemple, mais bon, je voyais pas trop ce que ça donnait et en fait j'essayais de voir, est-ce que la combinaison de mots pouvait donner quelque chose. Quoi. Et bon, bref, du coup, ouais, le, le lendemain, je pense, à, euh, je pense à ça, la traduction. Et en fait, euh, le site Spotters, euh, on avait voulu le traduire. Euh, on pensait, comme tout start voilà, que, que ça allait être une success story. C'était hyper important de traduire Spotters en anglais, en allemand, en espagnol. Du coup, on, on avait voulu le traduire. Et là, en fait, j'avais encore cherché un, un outil, quoi, comme, comme j'avais pu trouver pour d'autres domaines j'avais rien trouvé et, et, et j'avais tout fait à la main euh, j'avais lu les docs des frameworks enfin euh, ça avait été horrible parce que j'avais j'avais pas du tout prévu le site pour ça donc j'avais dû euh, recopier coller toutes les phrases du site dans des fichiers avec des clés mettre les clés euh, les, les clés des phrases en fait dans le html puis après il y avait plein de trucs dont j'étais pas sûr genre par mmh. exemple est-ce que Google va montrer ma version anglaise aux anglais Qu'est-ce que je dois faire pour les URLs J'avais finalement tout fait à la main. Ça avait pris des heures et en plus c'était super chiant. Enfin, c'était vraiment, c'est pas marrant de faire ça. Quoi.
0: Ah non, mais c'est toujours l'horreur les traductions enfin, jusqu'à bon. présent.
1: <rire> c'est ça. Et voilà. Et donc du coup, sans euh, parler euh... des
0: traducteurs, mais on va y arriver aussi. Oui,
1: oui, parce que c'est ça, ce qui avait été pénible à faire avec avec Spotter, c'était pas de traduire en anglais les phrases les phrases je pouvais les traduire en anglais mais c'était plus l'aspect technique quoi c'était tout cet aspect url copier coller html etc et voilà donc on est le 1er septembre je me souviens très bien euh, on est le 1er septembre et, et, et j'ai cette idée et là je, ça me revient du coup je me dis ah bah oui bah du coup traduction ah tiens hier j'avais dit api de traduction et du coup, là, je me repenche l'idée je me dis, ok, mais qu'est-ce que ça veut dire Ça serait quoi, en fait Ça serait quoi, l'appli de traduction Et là, je fais un peu un, un petit raisonnement. Je me dis, bon, de traduction, c'est, bah, on envoie des mots, ça on envoie des mots traduits. Euh, ok, mais ça, c'est Google, en fait. C'est Google Translate. Il n'y a pas de produit à faire. Je me dis, bah si, parce que Google Translate, ok, ça traduit, mais euh, ça traduit automatiquement. Et l'utilisateur, il peut pas il va changer les mots. Et c'est hyper important d'avoir de la traduction manuelle. Enfin, quand j'ai ouais. fait le traduction de spotter, c'est de la traduction manuelle. Du coup, ça pourrait être un mix où, en fait, ouais, il y a de la traduction automatique, mais en fait, on les sauvegarde, traduction en base de données, et derrière, l'utilisateur, il y a accès, il peut changer. Et du coup, en fait, la réponse de l'API, euh, au début, c'est de l'automatique, mais le client, il peut changer, et l'API, réponse que lui a changé. Euh, après, je me dis, OK, très bien, mais euh, concrètement, c'est une API, les utilisateurs, ils ont des sites, euh, ils vont pas eux-mêmes ah. faire des appels à l'API, il faut que ça soit intégré. Donc euh, je dis ok, bah comment on peut faire Je peux faire une sorte de libphp comme Algolia. À hein. l'époque j'étais très euh, Algolia, c'est super. Euh, Algolia, ils ont un truc, euh, tu mets ton code, dans, tu mets ton truc dans le code PHP, ça s'intègre vraiment super vite, c'est top. Il faudrait faire pareil. Et voilà, je réfléchis un peu comme ça et je, je remonte dans mon appart parce que j'étais, je pouvais plus continuer à, à marcher. Je voulais savoir si ça, si ça fonctionnait. et Je commence à coder tout de suite. J'ai pas du tout cherché. Est-ce que l'idée existe Est-ce que c'est faisable Ai, d'ailleurs je l'ai fait que longtemps après genre au moins 3-4 semaines après quand il y avait déjà des clients où je me suis dit tiens au fait est-ce que ce que je suis en train de faire ça existe J'ai pas du tout réfléchi comme ça j'ai juste voulu voir le truc marcher et est-ce que techniquement c'était possible et euh, donc j'ai codé le truc euh, le plus rapidement possible euh, ça a pris je pense quand même on va dire une semaine pour avoir un truc euh, qui marchait parce qu'il fallait faire communiquer des choses et euh et là, j'étais très content de ne pas avoir euh, killé le site Spotters, qui était toujours en ligne.
0: Oui, c'est. Écoute, avec ton premier bêta testeur.
1: Ouais, bon, c'était moi le. <rire> J'avais les accès du site, donc je pouvais aller euh, mettre ma propre libe dans, dans Spotters. Et il y avait de toute façon, je me disais, au pire, je crache le site. C'est pas grave, il y a personne dessus. Euh, et du coup, bah, je, je teste un peu et, euh, et miracle, après un peu de, de travail, ouais, techniquement, euh, c'est faisable. J'ai réussi à intégrer la lipse, ça traduit la page. Euh, bon, il y a encore plein de trucs euh, qui vont pas, mais je voulais juste savoir si techniquement c'était possible.
0: Quoi. Si ça cassait pas tout. Voilà. Parce que, donc, euh... on, fait, on fait une petite virgule, parce que depuis tout à l'heure, on ouais. parle technique, et je suis très content hein, d'avoir un, un CTO euh, en ligne. Je crois que c'est même le, le, la première fois. Euh, parce que c'est souvent euh, l'homme ou la femme de l'ombre. Euh, et, euh, et du coup on parle pas assez technique euh, euh, je trouve là quand tu disais euh, toi par exemple tu, tu codais et en fait ça, ça intéresse énormément de monde tout ça euh, tu codais en quoi à cette époque euh, époque-là là tu viens d'évoquer PHP, Spotters euh, ouais. les premières versions de Wiglot, c'était PHP
1: ouais parce qu'en fait j'ai pas appris le code à l'école et j'ai appris, appris sur le tas pour faire le site Spotters c'est à dire on s'est dit avec Alexis on va faire un site ok mais je sais pas coder donc je vais juste apprendre un truc pour, pour savoir mettre un site en ligne donc à l'époque en 2015 c'était juste du PHP du, voilà je, je savais faire que ça du javascript un petit peu
0: avais donc appris tout seul parce que tu as quand même fait une école d'ingénieur euh, oui
1: mais on n'apprend pas le ah, c'est ça vrai. qui est
0: dingue j'espère que ça a changé en 2020 mais... donc tu fais t'installes les... donc cette première version quand tu dis j'ai fait Yolet tout à l'heure aussi quand tu dis bon j'ai mis ça a pris un peu de temps j'ai mis... mis une semaine euh, on va voir là bon je pense que Wiglot a quand même beaucoup changé depuis, certainement, mais le noyau dur, hein, la base a été faite, quelque chose que tu mets en ligne sur un premier site et qui fonctionne, c'est une semaine. Quand on va voir ce que c'est devenu, tu avais l'impression de, de, de nous dire que c'était une éternité, en disant, bon, j'ai quand même pris une semaine. <rire> c'est parce qu'il fallait que ça communique. Donc, ouais, là,
1: ouais, ouais. donc et... là, tu le
0: mets sur Spotters, et qu'est-ce qui, qu qui se passe pour toi, là
1: bah, Je suis hyper content parce que euh... Je m'étais dit que enfin, j'avais réfléchi à l'architecture la, la, et je m'étais dit que ça devrait marcher, mais bon, euh, on sait jamais, de toute façon, j'ai jamais fait un truc comme ça. Euh, donc euh, j'étais content, quoi. Je vois une page qui se traduit. Euh, j'ai rien, enfin, c'est pas moi qui l'ai traduit. En gros, euh, je suis allé sur spotterscom en et euh, ma librairie a bien reconnu que c'était en. Elle a bien appelé mon API, mon API a bien appelé l'API Google. Google m'a bien envoyé les traductions qui sont finalement euh, acheminées sur, enfin, sur le sur le site et qui et qui sont visibles donc c'est c'est trop cool quoi
0: ouais et du coup ça veut dire que là Spotters euh, il peut être tout de suite en en langues
1: ouais et d'ailleurs quand j'ai vu que ça marchait j'ai c'était assez dingue parce que du coup j'ai dans un alors au début j'avais pas dû bien mettre dans des paramètres mais euh, genre limite en une demi-heure de plus tac j'avais le espagnol alors ouais c'était de la traduction auto ok au final, ce que je venais de faire, c'était juste mettre Google Translate. Mais mmh. euh, c'était côté serveur et, euh, et ça, c'était important. Et, euh, donc du coup, ouais, j'étais vraiment hyper content. J'étais assez excité techniquement euh, du fait que ça marche. Quoi.
0: Donc qu'est-ce que tu fais Tu écris, écris à tout le monde en disant « Venez voir, il y a Spotters en, en 20 langues ». Non mais non enfin Spotters oui on sait euh, c'était des... vous aviez déjà décidé de, de, de l'arrêter mais pour montrer euh, pour montrer ce, ce, ce module
1: ouais alors là euh, ouais non Spotters c'était arrêté c'était vraiment mon site bah, cassable on va dire que je pouvais casser que je pouvais, pouvais... Enfin, là on est deux mois après l'arrêt il, il y avait plus personne sur le site donc c'était bien et en fait là euh, ce que je fais c'est que et en fait c'est ça c'est la grande différence avec Spotters et c'est ça que, que c'est comme ça pour moi qu'il faut, faut créer une, une boîte. C'est que euh, avec Spotters où j'ai développé le truc pendant un an avant de le mettre en ligne, en fait là ça faisait une semaine. Je me dis il faut que je trouve il faut que je trouve un utilisateur. Il faut, il faut c'est ça qui est important. De toute façon il me reste un an. Dans un an je retrouve un boulot. Enfin, la priorité c'est est-ce qu'il y a des gens est-ce qu'il y a quelqu'un qui va euh, utiliser mon truc. Je voulais pas un Quand tu dis un
0: utilisateur, c'est pas un utilisateur final, c'est un utilisateur côté côté site.
1: Oui, ouais, un propriétaire, un,
0: un développeur, un master.
1: Ça. Et c'est la grande différence avec. Je pense que c'est un peu ce que j'ai appris avec avec Spotter. C'est il faut trouver des utilisateurs et valider que l'idée que l'idée marche en fait. Je peux pas me permettre de dire ah cool ça marche. Je vais continuer à développer pendant trois mois pour avoir un truc bien, un beau design et tout et ensuite je vais le présenter. J'ai dit non, j'ai un truc de code, c'est moche euh, mais ça fait quand même un, 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 ça fait le boulot et, euh, et et je me dis si quelqu'un l'accepte tel quel ce truc là euh, alors qu'il est moche, c'est vraiment c'est vraiment un bon signe quoi. C'est vraiment euh, après ça peut que être de l'amélioration. Et en fait, du coup, euh, je me souviens très bien. Euh, le, je pense que j'ai encore la, la discussion, la discussion sur Messenger. Je contacte des gens le 9 septembre pour leur dire, ouais, est-ce que, est-ce que c'est galère pour vous de traduire un site J'ai fait, j'ai fait un truc. Euh, ça s'intègre. C'est une ligue PHP. que Tu l'intègres et tu verras dans 10 minutes ton site va être traduit. Alors évidemment, pas mal de gens qui répondent pas. Mais il y a un mec qui répond, Jérémy s'appelle, et il avait à l'époque le site Early Adopters. C'était une petite plateforme qui, qui, qui en fait connecte, enfin mettait en mettait en relation des petites boîtes qui se lançaient et essayaient de trouver des. Ça me parle. Oui, ça me parle. Ouais. Je suis allé voir d'ailleurs récemment. Ça existe plus, mais à l'époque. Et ce mec est hyper sympa. Il me dit ah carrément, vas-y, j'essaye. Et en fait, ce qui était important pour moi, c'était pas de parler un CEO ou c'était c'était de parler au développeur parce que j'allais lui dire mets la lib dans le site donc euh, fallait qu'il puisse le faire quoi. Et en fait donc mon ma cible c'était enfin, j'essayais d'envoyer de, ce message là à des gens euh, tout seuls qui avaient un site tout seul quoi des gens euh, euh, limite même une start-up de 5 c'était trop quoi je voulais genre quelqu'un qui avait un site c'était même presque un un test pour savoir si si, si ça marchait euh, sur plus que mon site Potter quoi. Donc lui il accepte il me dit ah ouais c'est cool euh, viens on va... enfin viens sur Skype et puis on... je viens sur Skype et on discute pendant deux heures et euh, il intègre le truc et en fait c'était pratique parce que euh, j'avais pas de doc hein, pour intégrer donc ouais. on est sur Skype. donc il me dit attends je le mets où le code et je me souviens que c'était le soir et que il intègre le truc ça fait cracher son site je lui dis merde attends attends <rire> je corrige pas je le corrige il euh, y a un autre truc qui crache je le corrige à la fin ça marche euh, donc euh, donc c'est cool et puis là il commence à me poser plein de questions quoi il me dit ok c'est trop bien mais euh, attends euh, et pourquoi il n'y a pas de bouton donc je fais attends attends et du coup je, je code et je me souviens que c'était vraiment euh, oh, <rire> je lui je lui codais son truc quoi et euh, il me dit ok mais maintenant comment je change les traductions et là je ça j'avais prévu parce que c'était un peu la fonctionnalité de base donc je lui dis va sur l'interface c'était horrible cette interface vraiment tout blanc avec des cases mais il y avait ses traductions et il pouvait les changer et là, il essaye de changer une traduction euh, sur le site, sur son compte euh, Weebot.com. Il change et il, il rafraîchit la page de son site et c'est changé. Et là, il est waouh. Enfin, ah
0: wow. ouais.
1: Il était hyper enthousiaste. En fait, il, il a eu un enthousiasme assez dingue. Il a dit mais c'est incroyable. Ce truc là, c'est sûr que ça va marcher. Enfin, c'est vraiment c'est dingue et tout. Donc ça booste quand on entend ça.
0: Et là, c'était déjà ça. C'est-à-dire les traductions, elles étaient sauvegardées de ton côté ou ou du Ouais sens.
1: ouais. En fait, c'est assez marrant. C'est ça... pas. Enfin, le, on n'a pas du tout pivoté quoi. le cœur qu'il y avait euh, après une semaine c'est toujours ça d'ailleurs c'est la même table je pense qu'il y avait il a la première ligne dans cette table aujourd'hui mais euh, <rire> il, ouais c'était ça d'ailleurs ça m'avait fait beaucoup ça m'avait fait assez peur parce que je me suis dit non mais ça marchera jamais parce que là il y a un site mais attends je ne je peux, peux pas stocker euh, c'est je peux pas stocker les traductions euh, de, de les 100 000 sites c'est déjà peur c'est pas c'est pas sain euh, même enfin euh, je sais pas les traductions elles sont dans les sites des gens chacun hein, je peux pas regrouper tout, 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 tout. puis après je me suis dit que j'étais en train de réfléchir à un problème que j'aurais si j'avais beaucoup de sites et, ouais. et que en fait c'était pas ça le problème immédiat quoi
0: J'y dit souvent c'est soit un problème de riche soit effectivement du du, du bon stress en fait
1: ouais c'est ça comme on dit un bon problème donc euh, on verra ce problème plus tard euh, si jamais il apparaît ça sera bien et, euh, et voilà. Et, et après, j'ai continué à contacter d'autres gens. J'ai réussi à avoir un autre mec qui l'a installé. On était là, on est vers le 20 septembre. Hein, et j'ai trois, quatre personnes qui l'ont installé. Ça n'a pas craché ça a tourné, euh, ça a traduit. Et, et voilà. Mais je suis toujours tout seul. J'ai pas de cofondateur.
0: Oui. À ce moment-là. C'est des, des, des bêta tests, là, certainement, euh, en plus gratuits. Enfin là, c'est. Ouais. mais t'as des enfin par contre le, voilà, ça te prouve que ça fonctionne
1: voilà ouais donc pas que ça hyper fonctionne
0: en... techniquement et que ça fonctionne en plus euh, pas encore commercialement mais en tout cas que c'est validé accepté et euh, installé en production
1: ouais j'ai des gens qui le laissent en prod alors c'est gratuit hein. évidemment je leur demande je leur demanderai à moi mais c'est juste je leur demande si tout va bien et qu'est-ce qu'ils veulent en plus quoi mais euh, c'est complètement gratuit et ouais je suis hyper content il y a des gens qui alors des gens c'est quoi c'est quatre Ouais, au début c'est 3, 4. mais enfin, même même un mois plus tard, on était peut-être à, à 8 ou neuf. C'était mmh. pas énorme, c'était gratuit, c'était juste des gens qui avaient la lib sur le site et ça traduisait. Okay. Voilà. Et, euh, et là, la grosse étape, c'est euh, que je rencontre Augustin à ce moment-là, en fait. Euh, et j'ai toujours, je me suis toujours dit, je peux pas faire le truc tout seul. Euh, euh, je peux pas faire le truc tout seul. Il faut que je trouve quelqu'un et faut pas que je sois CEO euh, parce que c'est pas mes points forts. Mon point fort, coder. Donc, euh, il faut que je rencontre quelqu'un qui soit plus euh, marketing, euh, marketing business. Et en fait, j'ai eu de la chance. Je rencontre, je rencontre Augustin. Euh, bon, pour la petite histoire, c'est via The Family en fait. Euh, juste, dans, dans, en fait, avec Spotters, on était dans, dans The Family et, on, et quand on a arrêté, on je les appelle euh, par, par courtoisie, mm -hmm. quoi, pour voilà, pour dire voilà, nous on arrête, donc je sais pas, vous pouvez nous enlever de votre liste ou enfin euh, voilà, on vous tient au courant, mm -hmm. on arrête, quoi. Et, euh, et, euh, et donc la, la personne de The Family me dit euh, ouais, oh, pas de problème, ça arrive super souvent. Il euh, y a plein de startups qui se lancent et qui arrêtent euh, tout le temps. Euh, Est-ce que tu veux que je te mette en contact si je trouve plus tard euh, avec d'autres équipes ou des gens qui arrêtent des projets? Euh, donc ça c'était en août hein. Donc euh, à l'époque je dis bah, « on verra pourquoi pas. Et en fait euh, en septembre il me contacte et me dit j'ai un mec euh, qui est, euh, qui cherche euh, qui cherche une équipe ou un il a pas d'équipe, il a pas de projet, il a pas de... mais euh, il, il, il est hyper motivé, il veut faire un... il veut faire quelque chose. Et moi c'est l'époque où Wiglot euh, 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 voilà, j'avais quelques utilisateurs mais j'étais toujours tout seul, c'était parfait, je cherchais quelqu'un, je fais bah vas-y, je vais prendre un café. Donc On prend un café et euh, on se rend compte on prend un café on échange un peu sur comment on est arrivé là donc euh, il me parle il me parle de son parcours euh, voilà il a bossé en, en Fusac, il en a eu marre euh, il est revenu il cherche un projet euh, il est hyper motivé il a un an il a un an il s'est donné un an je me dis chouette moi aussi je me donner un an je lui parle de spotters et là on échange toutes nos idées vraiment sans il me dit bah moi j'ai une idée euh, plus sur euh, la compta en fait, un truc un peu euh, il y avait Pfit à l'époque, il disait, ouais, je c'est plus sur ça, on parle un peu de ça. Je lui parle de mon appli sur les dons, euh, mais je lui dis que je ne le sens pas trop. Et puis, je lui parle de, de, de Wigloge, je lui dis, j'ai commencé un projet, j'ai quelques utilisateurs, ça, je sais pas, je le je, je sens bien. quoi Genre, on, on peut continuer à bosser là-dessus. Et il était emballé, quoi il me dit, ah, mais j'aime bien le fait que ça soit une problématique que tu as eue toi. C'est-à-dire que tu as eu cette problématique en tant que développeur, il aimait oui. bien ça. Du coup, euh, dit OK, bah écoute, commençons à bosser ensemble de manière informelle. Il n'y avait pas de boîte évidemment à l'époque, donc euh, il me dit comment je peux t'aider, qu'est-ce que je peux faire. Euh, C'est ton projet, euh, dis-moi ce que je peux faire. Je dis bah il faut me trouver des gens qui installent. Je veux juste qu'il y ait des gens qui mettent la lip sur leur site. Il me dit OK, mais en fait dès le lendemain, euh, donc on est on est on est on est vers le 20 septembre là et, et là. Euh, lui il, est, il était hyper hyper efficace sur ça. Il contacte plein de gens et dit euh, ouais, installe la Libre, installe la Libre. » Il va même au numa sur place, euh, taper sur l'épaule des gens, et Il dit, tiens, euh, ah, il, est... il est pas multilingue. Euh, donc le gars lui dit bah ouais, je viens de me lancer quoi. Et il dit bah ouais ouais, mais installe, installe, tu vas voir ça prend 5 minutes Et en fait, ça a ramené euh, tout donc on, donc on continue à bosser ensemble comme ça. Et lui, moi j'ai fait des améliorations, lui il ramène des gens et en fait tout le mois d'octobre, on fait que ça. Et, euh, et ça ramène des gens finalement euh, ils payent toujours pas mais c'est pas grave euh, et en fait je pense que fin octobre on avait réussi à, à installer la lib sur euh, ouais, une vingtaine de sites ah ouais. tu vois donc euh, mais des sites de c'est même pas des startups. on est sur des, des, des porteurs de projets quoi des gens qui étaient tout seuls qui qui venaient bosser au Numa et à qui on leur a dit euh, installe et ça permettait de se dire que ça marche que le système marchait bien et que ça faisait le le, le boulot à savoir traduire et euh, et surtout il y a des gens qui le laissent quoi Alors on savait pas si c'était ce que c'était gratuit Mais en tout cas ils le et laissent ils te, sur leur... ils
0: te font des retours enfin, cest toi tu continues d'être très, ouais. très proche d'eux et dire qu'est-ce que qu'est-ce qu'il te faut qu'est-ce qui te manque
1: bah ouais, comme on n'avait pas beaucoup de gens c'était très ouais. facile de les, de leur envoyer un email personnalisé et moi, je fais un peu de code, mais je fais aussi beaucoup de. Je les contacte pour. Je contacte ceux qui ont déjà installé et je leur dis ouais. Euh, parce qu'il y en avait qui le laissaient, mais euh, ils le laissaient parce que c'était gratuit, ils s'en servaient pas tant que ça. Et par contre, il y en avait quand même euh, qui faisaient plus de retours. Qui disaient ouais, c'est cool, mais ça, ça marche pas. Et tu sentais que eux, euh, ouais, il y avait un besoin parce que sinon ils l'auraient juste enlevé. Alors que là, ils me faisaient des retours. Et je me servais de ces retours pour euh, essayer d'améliorer au fur et à mesure. le le début de logiciel. OK, donc, donc
0: là, on arrive fin d'année 2015.
1: Voilà, et, euh, et c'est là qu'on se dit, bon, il faut qu'on valide le paiement. Quoi. Enfin, OK, là, c'est gratuit, il euh, y a des gens qui l'ont laissé, mais est-ce que ces gens qui l'ont laissé, si on leur dit qu'il faut payer, ils vont partir ouais, Est-ce qu'ils vont pas te dire Google, donc, Google, je... Google
0: Translate, c'est gratuit Je sais pas pourquoi, toi, ça serait payant.
1: Ouais. Et en fait, euh, voilà, bah, finalement, on met un plan, on affiche sur... Le sur notre site, une page pricing, et on met, euh, alors, c'était quoi, déjà? C'était 15 euros par mois. Un prix qu'on décide un peu, un peu à la, à la volée, hein, de façon comme ça. Ça nous semblait bien, à l'époque. Il y avait un seul plan, 15 euros par mois, et, et ça donne accès au service, et à euh, <rire> ah oui, c'était, c'était mmh. unlimited. Genre, un mot. Erreur, d'ailleurs. Enfin. Et là, je me souviens très bien, euh, le 9 novembre, on a un premier paiement. Quelqu'un qui s'abonne, on voit sur Stripe. Là, on était, on était fou On avait gagné 15 euros, quelqu'un qui s'est abonné donc c'était un abonnement c'était nouveau pour nous ça veut dire qu'il avait payé 15 euros mais surtout que le mois prochain il
0: tout allait tout repayer 15 euros c'est
1: allait... ça et voilà donc premier mais qui sortait de nulle ouais, part c'était hein. pas, hein. pas, pas un copain ouais, pas de la famille
0: pas, pas... Ouais, non. pas un stagiaire
1: <rire> non. voilà donc on est en novembre on a notre premier client payant et au final on a dû en avoir un deuxième je pense et en, en fait en novembre on a, dû, on a dû réussir à avoir deux clients et, euh, et voilà, on a, on a continué comme ça.
0: Qu'est-ce qui se passe, Wed Donc là, tu vois, tu t'en souviens, et donc effectivement, dans, dans, dans la tête, tu dis, tu, tu, tu vas vérifier sur, tout de suite sur Stripe, d'où il vient, de quel pays, est-ce que c'est une Visa, une Mastercard, c'est quoi son mail, <rire>
1: Ouais, on, on, on vérifie tout de suite sur, sur, sur Stripe. On dit moi c'est réel. C'est pas c'est pas la version test de Stripe. On est bien sur la version <rire> live. Un paiement que moi j'ai fait dans mes tests, c'est bon, c'est bien un vrai truc. Donc du coup, bah tout de suite, je vais voir, euh, je vais voir c'est quel compte, c'est quel ouais. site en fait. Donc c'était un petit site de une, une landing page pour une appli. C'est une appli pour un truc de cheval, quoi. Genre pour des trucs de club de cheval. Une appli qui permettait de gérer où les trucs. Tu t'en souviens
0: J'allais forcément te poser la question. Est-ce que oui. tu te souvenais Non, mais parce qu'on s'en souvient. Voilà.
1: Et euh, non, c'est bien réel. Il y a bien le bouton sur le site. Ça, ça traduit. De toute façon, ça, 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 voilà, ça a Et voilà, le client avait payé un abonnement. Donc, on était, on était bah, hyper content. Et c'était à l'époque, c'était sur sur la libre JavaScript. Mais on avait quand même un problème, c'est que on avait beaucoup de gens qu'on perdait, qu'on n'arrivait pas à faire tester parce qu'ils nous disaient, euh, ouais mais moi mon site c'est un WordPress, mmh. je veux pas installer des trucs de toute façon je sais pas le faire, euh, moi il me faut un plugin WordPress. Ça c'est beaucoup revenu en, en octobre. Alors, on l'a pas, on, on l'a un peu ignoré au début parce que euh, ouais bah, parce que tu te focuses sur les trucs que tu connais et, euh, et on connaissait pas du tout WordPress, c'était un nom pour moi, je savais même pas ce que c'était. Et en fait les gens, enfin je me dis merde, à chaque fois ils nous parlent de WordPress et tout. Et en fait c'est là qu'on on a commencé à s'intéresser à, à WordPress, je me suis dit, bah, c'est pas grave, euh, pff, parce que les gens, ils veulent un plugin WordPress, bah, je vais leur faire un plugin WordPress qui fait juste copier-coller le code, J et JavaScript. Oui, parce voilà, que toi,
0: tu es, es développeur, tu es, es CTO, effectivement, pour toi, WordPress, c'est des librairies PHP et autres, mais il euh, faut s'entendre que la, la plupart des gens, en fait, non ils utilisent WordPress sur des plateformes en ligne, type WP Engine ou autre. Et ils ne voient jamais en fait le, 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 le source de la page, le code, ils utilisent effectivement que, que des modules et en plus des cases, des boutons et ils vont surtout sur le, sur le store installer des, 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 des modules et même quand tu leur parles et que tu leur dis qu'il suffit de mettre le code JavaScript dans le source au même endroit où vous mettez Analytics sauf que pour Analytics ils utilisent un module qui met le, le, le code Google Analytics, ils ne vont jamais dans le source en fait.
1: Bah, tu as, t as des, des, des développeurs qui euh, développent des thèmes et voilà, eux ils très bien, euh, il arrive très bien, mais, mais l'utilisateur moyen euh, WordPress, euh, c'est pour ça qu'il a un CMS, ouais. c'est la simplicité, c'est pour ça, c'est très bien, WordPress c'est hyper simple, tu ajoutes, ajoutes des briques, tu ajoutes des modules et pof, ça, ça fait ce que tu veux. Quoi.
0: Donc là, effectivement, ils te disent, c'est bien, tu as libéré librairie JavaScript, mais moi, je, je comprends pas de quoi tu parles en fait. Voilà, euh...
1: voilà exactement, ils me disent, donne-moi un module, euh, attends, ça s'appelle un plugin, donne-moi un plugin. Bon, bah, du coup, finalement, à force d'entendre ça, tu fais un plugin. Quoi. Donc, on a fait ce plugin, on le met dans, dans l'App Store, enfin, le, le plugin repository, comme ça s'appelle. Et, euh, et du coup, ça permet à des gens sur WordPress euh, bah, d'installer euh, et d'utiliser. Et, euh, et du coup, en, donc on l'a fait en novembre aussi, ce truc-là, parce que c'était assez rapide. Hein, c'était hein, Le plugin, il faisait rien, il copiait-collait le code mmh. JS. Euh, et du coup, on a quelques personnes WordPress qui y installent euh, et là, ça marche, mais on a un retour qui a un retour hyper important. Euh, et ils nous disent en fait euh, tout votre système il marche, ok. Euh, sauf qu'il y a un gros problème avec votre truc, c'est que vous traduisez en JS c'est-à-dire que vous travaillez, vous traduisez euh, à la volée euh, via le navigateur. Du coup, j'ai pas de SEO En fait, on l'avait pas du tout prévu ça. Euh, mais ils nous disent en fait. Euh, ça va pas votre truc. Il n'y a pas de SEO. Euh, il faut des URL séparées, Il faut qu'il y ait un slash FR, par exemple, pour la version française et que la version traduite, elle soit traduite du côté source et pas par le navigateur.
0: Oui, c'est-à-dire que quand le, le SEO, donc c'est le moteur de Google qui vient euh, inspirer, crawler ton, ton, ton site, mais vu que lui, euh, il y a souvent des États-Unis ou autres, et en fait, il tombe, il ne voit toujours que la version, que la version anglaise. C'est ça le problème?
1: Puis il lance, il lance pas le JavaScript ou, ou même ou mal. Enfin, en gros, euh, il le voyait jamais, quoi. Et puis il y avait pas d'URL, c'était pas, il y a une page française, il y a une page anglaise. Non, il y a juste une page. Et notre notre truc en JS, il essaye de, de de trouver les mots et de les traduire à la volée. Et en fait, ça, ça a été un feedback hyper important. Et c'est marrant parce que c'est un truc que je m'étais posé euh, un peu avant euh, quand, avec, tu sais, cette histoire de librairie PHP versus librairie JS. Finalement, au début, j'avais, j'étais parti sur une traduction serveur. Et puis, je m'étais dit, c'est trop compliqué à installer. J'étais reparti sur JS. Et en fait, là, les gens me poussent à revenir sur un truc serveur, en fait. Les WordPress, les gens sur WordPress. Et là, je me dis, en fait, c'est trop bien parce que avec le plugin, je peux avoir la performance, c'est-à-dire l'aspect SEO que j'avais avec la ligne PHP. Mais, comme c'est un plugin, ils n'auront rien à faire. Donc, le, ce qui était, le problème de ma libre PHP, c'est que c'était dur à installer. Ouais. Sauf qu'avec un plugin, c'est déjà fait. Donc, trop bien. Et du coup, je, je creuse, je creuse, j'apprends WordPress parce que, enfin, je, voilà, je, je creuse la, pour modifier le plugin. Donc, j'efface un peu tout l'ancien plugin qui était juste du JS. Et en fait, je me dis, je vois qu'en tant que développeur de plugins sur WordPress, on a accès à plein de trucs. Quoi. Je peux changer plein de trucs de WordPress, j'ai accès aux URL, j'ai accès à tout ce dont j'ai besoin pour euh, faire la version de Wiglot côté serveur. Et du coup, euh, ouais, je pense que ça doit être début décembre, quoi, deux, trois semaines après, on lance une nouvelle version du plugin, cette fois avec des vraies URL, euh, une traduction côté serveur. Et là, Et là, là, c'est top genre tu as un truc, ça marche en 5 minutes, tu as un site traduit avec des URL que tu en un clic avec un module WordPress et du coup, on se concentre sur WordPress parce qu'on se dit, on va garder notre lib.js mais elle a, elle a ce gros problème du SEO. La libre PHP du départ, elle est trop compliquée à installer. Par contre, WordPress, c'est top. Euh, c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui. En décembre, c'est ce qui marchait le, le mieux et euh, on se concentre sur ça et là maintenant on se dit bah voilà euh, on a on a trois clients euh, maintenant on se concentre un peu plus sur une phase où on va essayer de d'atteindre 10 oui, puis, 50 WordPress, clients est extrêmement
0: euh, est extrêmement répandu enfin je sais pas des fois je lis des stats qui disent que 30 des sites dans le monde tournent euh, sous WordPress hein, sous, enfin sous une version de WordPress ouais. Hein, donc euh,
1: ouais c'est énorme. On ne savait pas à l'époque, mais c'est, c'est, enfin c'est, ouais, maintenant c'est 30, même 35% du web, c'est énorme. Et en plus, et ça c'est un truc que j'ai compris après, c'est quelque chose qui est très ignoré des, des, des startuppers ou des gens qui lancent des, des idées. Ils ignorent beaucoup WordPress qui est vu comme quelque chose d'assez euh, un peu old school et tout. Et en fait, c'est une chance pour nous parce que euh, parce qu'il y a, y, a y a de la compétition, il y a des trucs multilingues, on les découvre. Ouais, bah, c'est ce souvent, que... souvent vu comme un truc
0: business, c'est souvent vu comme une plateforme de blog pour des gens qui racontent leur vie, tu vois, un peu comme ouais. sur les podcasts. <rire> non, mais où tu dis, bon, il n'y a, a pas de business, mais euh, non, non, il y, y a des. des, des, des voilà. Il y a aussi ouais. des vrais sites de, 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 de présentation de boîtes, institutionnelles ou autres, et même e-commerce e qui utilisent euh, utilise WordPress, ouais. Exactement.
1: Et, euh, et du coup, on essaye bah, toujours de. Donc, là, à ce moment-là, on bosse toujours ensemble avec Augustin euh, chez moi et on essaye d'attirer bah, euh, toujours plus de gens. Et euh, en fait, là, il y a un autre truc qui a joué en notre faveur, c'est euh, qu'on découvre le bah, l'App le, Store de, de WordPress et euh, qu'en en fait, on peut avoir du trafic organique de ça. Euh, parce que Google laisse tomber, on hein, était page, page, page 1000. Enfin, était pas... Par contre, sur le, 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 le Store des, de tous les plugins, quand on tapait « Translate », on était euh, au début, on se dit, tiens, on est à la fin de la page 1, mais on n'a rien fait. Et on essaye un peu d'optimiser ça, euh, euh, de remonter un peu. Alors, ouais, il y a, y a des plugins beaucoup plus gros, mais en fait, le, le classement valorise pas juste les plugins les plus gros, mais euh, plein de trucs, genre euh, si on a des bons commentaires, euh, euh, le nombre ouais, le nombre d'installs, mais aussi après la densité des mots. Et on essaye d'optimiser un petit peu pour remonter. Et on arrive à remonter comme ça tout au long du mois de décembre. Euh, euh, janvier, on continue de remonter. Là,
0: vous essayez de comprendre mais qu'est-ce qui Et fait on a... remonter euh... voilà. le plugin on de dans le comprendre store. Ce n'est pas, pas, pas seulement le nombre d'installations du, du plugin.
1: Oui, exactement. Il y avait plein de facteurs. Il y avait même un truc qui n'existe plus aujourd'hui, c'était que quand tu mettais à jour ton plugin, le fait de le mettre à jour, euh, il y avait un, un des critères de classement qui était par, par récence. Et euh, du coup, en fait, en le mettant à jour fréquemment, il ne fallait pas abuser non plus, hein mais euh, on arrivait à, à se placer premier pendant une ou deux journées avant ouais, redescendre.
0: forcément release, on a, après, a ajouté une virgule
1: non alors ouais mais juste, bon, après on, on, c'était comme justement c'était un peu nouveau et que le plugin avait plein de bugs de toute façon mm. on avait besoin de toute façon, tous les jours il y avait un bug et je pense que, je bon, je voulais pas faire tous les jours mais tous les 2-3 jours je faisais une release avec euh, limite il y avait plein de nouveaux trucs dans la release parce que le plugin n'avait mm. rien à ce moment là euh, et en fait voilà, et en fait c'est vraiment ça qui, euh, grâce à ça, on a réussi à avoir euh, le fin décembre, on va dire fin décembre, on, on, ouais, au bon, le long du mois de décembre et janvier, on a réussi à avoir sans rien faire des gens qui qui installaient le plugin et euh, ça devait être autour de 10 personnes par jour qui installaient. Évidemment, ils installent, ça veut dire que derrière ils peuvent désinstaller. Beaucoup faisaient ça. Mais ça, ça voulait dire qu'on avait une base de gens sans rien faire qui venaient. Alors, et en fait, Qu'est-ce qu'ils
0: ont en installant ce plugin Parce que ce plugin, en fait, oui, c'est un outil. Après, il faut qu'ils utilisent également la, la plateforme. Donc là, c'est quoi C'est dans la fiche de présentation du plugin, tu leur dis il faut aller sur Wiglot, créer un compte euh, et payer. Enfin, ouais, ils, prennent, ils prennent des abos derrière
1: Alors, l'installation, c'était simple c'est que tu installes le plugin et quand tu l'installes, ça te dit euh, euh, copie-colle ton API key. Euh, et mais euh, la langue de ton site et la langue dans laquelle tu veux il y avait trois champs d'ailleurs euh, il y en a toujours trois parce que bon, c'était hyper simple donc euh, l'API key le gars arrive et ça lui dit si tu veux une API key euh, faut que tu te signes donc les gens qui téléchargeaient le plugin euh, ils se signent up euh, ils arrivent sur une page où il y a juste l'API key qu'on leur dit de copier-coller dans leur plugin ils la copie-collent ils mettent mon site étant en anglais je le veux en français-espagnol ils font save. Et, et ça marche. Et ça marchait tout de suite. C'est-à-dire, quand je dis ça marchait, c'est-à-dire que s'ils allaient sur leur site après avoir fait save, il y avait un petit bouton avec des drapeaux en bas à droite et ils pouvaient ils pouvaient essayer de cliquer, ça, ça traduisait, il y avait de la trad auto, euh, leur site était traduit et dans leur compte wiglot maintenant, il y avait la liste des, des mots.
0: D'accord, c'est arrivé. Alors, tout le monde peut aller voir Weglot, hein, je, je, je vous y invite, mais juste là, en, en deux secondes, parce que tout à l'heure, on parle, com comment ça se passe euh... Comment ça se passe pour un site, en fait, un site qui est déjà là en fait Qui est, qui est, qui est, qui est déjà depuis 5 ans, euh, qui a déjà des, des, des dizaines, voire des centaines de pages. Euh, comment ça se passe pour traduire ça en fait
1: Alors, euh, ouais, en fait, le, le, le système, il marche complètement différemment du système des, des keys, en fait, euh, des, des trucs standards, on va dire. Euh, et d'ailleurs, au début, euh, en parlant avec des développeurs, ils n'étaient pas du tout d'accord avec cette approche. Euh, je pense qu'il y a aussi encore beaucoup de gens aujourd'hui pas d'accord avec cette approche euh, mais en gros ce que, comment ça marche c'est-à-dire même si tu as un site avec 1000 pages que tu là depuis 5 ans avec des textes en dur euh, ça va marcher quand même en 5 minutes parce qu'en fait ce qui se passe c'est que euh, quand quelqu'un va sur euh, il va sur la page traduite euh, no notre, notre code PHP il va euh, comment dire il va faire croire on va dire Faire croire à WordPress que tu t'as pas demandé euh, « slash EN slash contact », tu as demandé « contact ». Donc, WordPress, il va il va construire la page. Et nous, en fait, on va intercepter le HTML final. On va intercepter, si tu veux, la page finale qui est, qui est pas traduite. Et là, on va parser, donc on va extraire toutes les phrases en analysant les nœuds. Hein. Donc, euh, il y a une balise P, par exemple, bah, on prend l'intérieur, c'est une phrase on va, on va intercepter toutes les phrases, on va les envoyer à notre API, en temps, voilà, qui va répondre, et en fait, la page se traduit à la volée, du côté du serveur, c'est ça qui est important, et le serveur va, euh, du coup, renvoyer la page traduite. Mais, mais ta page traduite, elle a pas d'existence dans WordPress. C'est-à-dire que si tu vas dans ton back-end de WordPress, et que tu regardes la liste tu de la tes blogs, oui. d'un coup, tu vois pas de
0: version anglaise ou, ou espagnole, tu vois toujours qu'une version française.
1: Oui une sorte d'URL euh, virtuelle, si
0: tu veux. Non, mais je pense que c'était important, parce que, pas, mais... que effectivement depuis tout à l'heure, on a parlé un petit peu, justement, des systèmes, des, des, des clés, et euh, voilà. Je, bon, je connais quand même un petit peu Weglot, et voilà, c'est important de dire, si vous avez déjà un site, euh, c'est ça la magie, d'ailleurs, hein, c'est que si vous avez déjà un site avec des milliers de pages, il euh, n'y a pas, euh, voilà, ça, ça marche. <rire> ouais,
1: exactement, c'est ça.
0: Ok, donc là, 7-10 euh, installations par jour, euh, quelques, euh, quelques clients, euh, mais là, il y, y a une boîte ou, ou pas Le podcast s'appelle Ma Boîte, donc à un moment, il faut qu'il y ait une boîte, quand même.
1: Il <rire> n'y oui, a toujours pas de boîte, mais, euh, euh, enfin euh, si on, on, on commençait les démarches, parce qu'en fait, euh, c'était aussi l'idée de travailler de manière informelle, on ne se connaissait pas avec Augustin, l'idée, c'est on dit, on travaille dessus, on voit, si, on voit deux choses. Si on s'entend bien, et deux, euh, s'il y a, il y a des gens qui payent. Et en fait, euh, bah en janvier, on avait ces deux validé ces deux choses-là. On travaillait bien ensemble, euh, on s'entendait bien. Euh, on, on avait des clients qui payaient, alors qu'il y avait même pas de compte de boîte. Hein. Ça, ça payait, je crois. À l'époque, ça payait sur mon compte. Euh, donc du coup, on crée la boîte. Voilà. Donc en février, la boîte, elle est mettre Je ne sais plus la date exacte, mais je sais que c'est février 2016. Euh, la boîte euh, naît, on va dire. Elle a une existence juridique. Okay, donc là, a... vous
0: avez un produit, des clients. Qu Qu'est-ce ouais. qu que vous faites Vous cherchez à retourner chez The Family vous...
1: euh... Euh, Non. Alors, euh, on n'était on pas, on n'était plus du tout dans les trucs d'incubateur là. On était même, on, on cherche même pas à, à rencontrer des gens. Euh, on reste dans notre salon. On va euh, les taper sur toutes les épaules.
0: Ça, ça, il faut voilà, il nous faut. Et puis surtout WordPress, ça peut y avoir un peu plus de monde que le NUMA aussi. Voilà.
1: Oui, on, on abandonne un peu les, les, les sites non WordPress. Donc on va plus au NUMA, ça ne sert plus trop. On se dit il faut, non, il faut des sites WordPress. Euh, C'est là où on a la meilleure techno pour l'instant. Donc euh, on contacte des blogueurs WordPress dans la communauté française. Euh, pour leur montrer notre truc et tenter d'avoir un article, il y a des gros blogs WordPress en France et dans le monde. Et pour l'instant, c'était plus la France. Euh, et on voit qu'il y a un event, il y a plein d'events tout le temps WordPress. On découvre en fait, on découvre qu'il y a une communauté WordPress. Et euh, on s'inscrit euh, au WordCamp. Donc, c'est les événements, les gros événements WordPress de Paris de 2016, qui était fin février on s'inscrit tout juste pour sponsoriser, donc le plus petit niveau de sponsor, genre micro-sponsor, on donne, je sais pas, 200 euros, pour sponsoriser, pour avoir notre nom. Et, et, et du coup, euh, voilà, on était vraiment full focus communauté WordPress à ce moment-là, parce que c'est ce qui marchait bien et on voulait plus d'utilisateurs WordPress. Okay. Euh, voilà, et du coup, euh, donc, on, donc en fait, ce qui nous a lancé, c'est... Euh, euh, pas mal de blogueurs, ont... la plupart n'ont pas répondu, mais il y en a un qui a répondu, un gros, euh, qui euh, dit ah cool des Français qui lance un truc, euh, il était content qu'il y ait des Français dans. Euh, euh, du coup, il, ouais, il nous répond et euh, il fait un article. Et ça, ça nous, il fait un article euh, sur son blog. Euh, derrière, on a le, on a le WordCamp de Paris auquel on assiste et là, on rencontre plein de gens en, en physique. Et ça, ça nous lance vraiment dans le sens où, enfin. Ça nous lance. C'est-à-dire qu'on passe de 10 installs par jour à 20. Mais en fait, c'est beaucoup. Donc, euh, 20, ça veut dire quoi Ça veut dire que, bon, à l'époque, on, on faisait tous les emails de bienvenue à la main et on devait calculer, on se mettait des rappels 10 jours après, parce qu'il y avait déjà ce système de période d'essai. Et 10 jours après, on disait aux gens, euh, la période d'essai est finie, mais c'est ah oui, à donc, la main. Ah oui, ok. Donc, pour, 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 pour le truc,
0: parce que là, on venait d'en parler. Donc, non, le jour où tu installes ah. le plugin, effectivement, tu as quand même une période, tu crées un compte et tu as une période d'essai. Ok.
1: C'est ça. Et euh, ouais, on envoie tout. Et à 20 ou 20, c'est pas possible. Donc, on commence à... C'est là où on, on automatise les mails, par exemple, pour que les gens, dix jours après, ça coupe le service et ils aient un mail pour leur dire euh, euh, la période de c'est finie. Euh, on dit quand même, si tu veux prolonger, euh, réponds-moi. Hein, évidemment, on, est, on, est, on veut de l'utilisation. Mais on veut quand même tout, assez rapidement que les gens décident... Euh, Est-ce que on, on veut un peu valider la valeur quoi. Si les gens payent jamais, il y a un problème. Donc, on se dit non, il faut quand même couper le service et dire euh, il y a une période d'essai, c'est comme ça, de toute façon c'est comme ça sur les autres softs euh, et voir. Et en fait, euh, bah voilà, là, on commence à avoir euh, de manière récurrente un système qui tourne un peu euh, tout seul dans le sens où euh, grâce au repo, les gens s'inscrivent, les gens ont 10 jours, euh, automatiquement après 10 jours, euh, ils doivent payer. Et là, on commence à avoir euh, des plans payants, euh, enfin, des gens qui s'abonnent et on lance aussi à ce moment-là les abonnements annuels. Ça, c'était top parce que tout de suite, on est passé ouais, des gens qui avaient qui nous donnaient 15 euros, 15 euros à des gens qui nous donnaient 150 euros. Okay. Et ce qui permet euh, ouais, en février de faire un CA de, euh, je pense qu'on a fait 2000 ou 3000 euros euh, en février euh, dans ces eaux-là.
0: Oui, donc euh, tout de suite, 10 mois, et là, tu étais sûr que la durée minimum d'abonnement euh, est de 10 mois. Enfin, 12 mois, mais tu en as offert va. deux. Donc. donc 20 downloads du plugin par jour. Tu te souviens d'à peu près du, du taux de transfo que, que vous aviez sur ces sur ces downloads
1: euh, Je me souviens pas exactement. Je sais que c'était pas forcément haut. Euh, nous, ce qui nous importait, c'était que ça soit régulier surtout. C'est-à-dire que sans rien faire, chaque jour, on avait des, des gens qui s'inscrivaient. Alors après, dans la transfo, euh, donc il y, y, a, y a plusieurs étapes. Il y a les gens qui download le, le plugin. Sur ceux-là, il y en a que déjà, ils voyaient API Key ils y en allaient. Mmh. Mais ça, il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'en fait, le formulaire, on l'avait exprès, il n'y avait que trois champs. C'était hyper simple. Et API Key, la langue de ton site et la langue que tu veux. Donc, on ne perdait pas beaucoup de gens là. Après, les gens s'inscrivaient. Euh, et ensuite, euh, sur les gens qui s'inscrivaient, bah fallait copier-coller l'API Key euh, pour activer. Et ça, je m'en souviens, on avait à peu près... Euh, une fois que les gens inscr étaient inscrits, il y en avait 75% qui, qui faisaient copier-coller et activer. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, qu'il y aurait quand même un gros problème. Après, euh, après, il me semble que dix jours plus tard, c'est-à-dire... À -dire, euh,
0: la fin de l'essai gratuit.
1: À... Exactement. Et à la fin de l'essai gratuit, euh, il y en avait autour de 40% qui l'avaient toujours sur leur site. C'est-à-dire qu'il y a des gens, OK, ils avaient activé, ils avaient mis la clé API, ils avaient vu que ça marchait. Euh, mais peut-être qu'une heure après, il l'avait enlevé ou, ou, ou un jour après. Mais dix jours après, il y avait 40% des gens qui s'étaient inscrits qui avaient encore le bouton sur leur site. Euh, et donc, euh, c'est ces 40%-là qui étaient confrontés au choix partir ou payer. Et, euh, et là, je pense que sur ça, il y avait… Euh, je pense qu'on était autour de 5% des gens qui euh, prenaient un plan euh, alors on savait pas si c'était bien ou pas parce que c'est des gens WordPress c'était beaucoup de petits business hein, surtout au début on avait de la, on avait euh, le resto euh, le resto de telle ville on avait le blog de madame Michu sur ses chats et c'est vrai on a eu un truc euh, sur un blog de chat enfin, on avait vraiment beaucoup mais on avait aussi de du site vitrine corporate de la petite boîte euh, qui fait euh, je sais pas qui, qui imprime des trucs et euh, et voilà, on avait à peu près c'est ça, 5 des gens qui me prenaient un abonnement à ce moment-là, je dirais.
0: Ce qui s'en être déjà est une enfin, les, les business sont très variés sur le sur le sur le SaaS, mais sur les, les nombreuses études que je consulte régulièrement sur le SaaS B2B, où on estime que sur une offre freemium, on est à peu près à 3 de transfo sur sur des offres sur les offres payantes sur la sur la suite. Enfin, il y a quand même beaucoup de de boîtes qui viennent par curiosité ou avec des cycles décisionnels qui ne sont, qui sont pas forcément rapides non plus. Oui. Euh, donc ça, c'était il y a quelques années. Euh, donc après, comment, comment a progressé euh, l'activité bah,
1: Donc ouais ça, c'était vers, euh, vers février, euh, mars 2016. Après, et... vous
0: êtes passé euh, Shopify ou Commerce, vous avez dupliqué la, cette
1: Exactement. stratégie
0: euh, cette stratégie plugin.
1: Exactement. Donc en fait, juin 2016, euh, ça fait six mois que on a des users. C'est que du WordPress. Euh, on est à 3500 de MRR à ce moment-là, euh, et on se dit, euh, on, on, le, le but de Wiglot à la base, c'était pas d'être un, un truc pour WordPress. Le, la mission, enfin, bon, moi, ce que je voulais faire au début, c'était euh, pour n'importe quel site. D'ailleurs, je me dis le truc que j'ai fait c'est cool, mais j'aurais même pas pu l'utiliser moi sur Spotters quoi. Ça, ça va pas. Ouais. Donc, euh, il dit il faut qu'on voit si on peut répliquer ce qu'on a réussi à faire sur euh, WordPress, sur un autre CMS d'abord. On voulait pas partir sur du non-CMS tout de suite. Euh, on sentait que ça allait être trop compliqué. On avait eu trop de pushback des développeurs sur la façon dont on faisait. On s'est dit euh, on va juste essayer de répliquer un truc qu'on a bien fait sur un autre CMS. Ça nous semblait plus simple. Et là, on regarde un peu les CMS et, et je sais pas, je pense un peu par chance euh, et en voyant quand même que Shopify se développait pas mal, on se dit notre cible 2, on va essayer de faire une appli Shopify. On regarde aussi les critères, c'était CMS en croissance, euh, pas trop petit, euh, qu'il y a un App Store. C'était hyper important pour nous, il fallait qu'il y ait un App Store parce qu'on avait vu que c'était là qu'on avait... Enfin, c'était là qu'on avait du trafic, en fait. Donc, on choisit Shopify. Euh, et euh, donc, je, bah, je commence à lire la doc, euh, la doc développeur Shopify. Je, je regarde, je commence à créer une app. C'était beaucoup plus compliqué. Je m'aperçois qu'en fait, euh, ça va être compliqué parce que par rapport à WordPress, euh, Shopify, euh, tu as accès à beaucoup moins de trucs. Mm -hmm. Tu pas accès aux apps. Oui, je pouvais mettre du JS, mais c'était pas ce que je voulais faire. Je voulais mettre du pur JS. Euh, ça je pouvais le faire mais par contre côté serveur je pouvais rien faire donc euh...
0: ouais ceux de mémoire ils veulent qu'il y plus qu'il y ait une, une couche qui soit, qui soit chez eux en fait euh... c'est ça
1: Tu ouais. t'as beaucoup moins d'accès quoi c'est pas open source déjà donc euh... mais il y avait quand même un app store tu pouvais quand même faire des trucs et au final euh, je fais une app euh un peu hybride, un peu je fais une app hybride avec euh, une lib JS, genre la lib JS qu'on le truc qu'on qu utilisait euh, dans le premier mois là en septembre octobre, euh, mais avec un truc en plus pour le SEO où en fait Shopify te laissait ce qu'ils appelaient des apps proxy, en, en gros ils il te laissaient certaines URL disponibles euh, où tu pouvais toi renvoyer ce que tu voulais en en faisant un système de proxy et je me dis eh ben je pour les utilisateurs humains, euh, ils font la LibJS parce qu'eux, il n'y a pas d'histoire de SEO, ils veulent juste voir la traduction. Par contre, les bots, eux, euh, on va faire un truc où ils arrivent sur euh, cette histoire d'app proxy et du coup, ça va marcher. quoi. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. Euh, donc, c'est une app hybride et, et du coup, pour les gens qui demandent, mais est-ce que ça marche le SEO Bah oui, du coup, mmh. ça marche. Effectivement, ça marchait et en même temps, euh, pour les humains, ça marchait aussi. Donc, on a sorti ça et euh, on l'a mis sur l'App Store. On a appliqué exactement la même chose. On a essayé de comprendre le rank. Donc on, a, on change le titre, on change la description. On voit si on monte, si on descend. On essaye de prendre des reviews et petit par petit, on grimpe. On se retrouve assez vite. Il y avait moins de, il y avait moins de concurrence. On se retrouve assez vite premier ou deuxième. Et encore une fois, bah, du coup, il y a des gens qui viennent, qui installent tout seuls organiquement. Et euh, donc, on est content et, euh, et c'est beaucoup plus petit quand même euh, plus donc... petit que Wordpress ouais c'est beaucoup plus petit oui par... non, mais
0: que, oui, ça, ça je me doute que c'est beaucoup plus... Shopify c'est quand même pas 35% du trafic enfin pas, pas du trafic mais des, des sites dans le monde mais c'est censé par contre euh, que du business voilà, alors que Wordpress voilà. euh, c'est loin d'être que du business
1: exactement <rire> et c'était ça qui était bien c'est ouais il y avait moins de monde mais c'était des, des, des gens qui lancent des stores donc a priori ils font du revenu, alors pas tous, il hein, y en a qui pas du très quali des fois, surtout quand euh, en 2016, euh, Shopify c'était quand même plus petit, beaucoup plus petit même, et, euh, et du coup, bah voilà, on a des installs grâce à ça, et euh, on n'a pas non plus énormément d'installs, mais pareil, on doit avoir 10 installs euh, au début comme ça, sur Shopify, et c'est assez pour euh, avoir du feedback. Et améliorer là.
0: Bah, t'es déjà à 30 installs, 20 chez WordPress, 10 chez Shopify, t'es déjà à 30 ouais. installs B2B, euh, voilà, sur du SaaS B2B par jour, euh, c'est pas.
1: Ouais, surtout quand. Ouais. Hein en, en, en juillet, euh, sur WordPress, on était déjà à plus, quoi. On avait monté euh, sur WordPress, je sais pas, je pourrais pas te dire à combien exactement, mais ça, ça commençait à être pas mal sur WordPress euh, à ce moment-là.
0: En plus, du coup. Euh, C'est une audience, parce que là on parle euh, ce qu'au départ t'appelais un peu les, les, les relations, euh, les blogueurs français. Mais quand ouais. t'es sur le store de WordPress.org, il y a le store de Shopify, t'es worldwide, enfin, t'es es, es sur le monde entier. Donc ouais. euh, Là j'ai pas te demandé comment tu faisais pour les traductions, <rire> mais, mais par contre, euh, as, y avait... tu te souviens un peu de la répartition de,
1: de, 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 de l'audience Ouais alors en fait effectivement à part le fait qu'on a contacté des blogueurs français euh, le reste de sur le, le, la grosse partie de notre acquisition c'était euh, les stores tout seul qui, qui ramenaient des gens et du coup bah, ces gens sur les stores ils n'étaient pas particulièrement français donc assez vite je sais, là je sais que maintenant on a 15% de clients qui sont français mais en fait assez vite euh, on avait euh, moins de 25% de français parce que on ne contrôlait pas, quoi. Les gens, c'était des gens qui allaient sur... les C'était les utilisateurs de WordPress et Shopify, en fait.
0: Aujourd'hui, vous n'avez que 15% de vos utilisateurs qui sont français.
1: Exactement. Ouais, c'est top.
0: top. Tout le monde rêve... De... Enfin, toutes les boîtes euh, SAS françaises euh, rêvent de, de conquérir l'international. Vous, euh, effectivement, vous avez plutôt le problème inverse, c'est qu'on <rire> n'a que 15% de français. Non, non, mais c'est une super, une super stratégie, Marlou. <rire> Donc, du coup... Euh, WordPress, Shopify, WooCommerce, euh, qu'est-ce qu'il y a, qu qu a d'autre Après, voilà, vous, les, vous, les, vous les faites tous
1: euh, Alors, euh, non, justement, là, on s'arrête parce qu'on euh, a eu un problème de, on va dire de scaling dans le sens où euh, vers août 2016, on n'était toujours que deux. Et à ce moment-là, 100% de notre temps à Augustin et moi, c'était du support. En gros, on ne pouvait plus avancer parce que je pense, je sais pas, on a peut-être mis un peu trop de temps à, à, à recruter. Et on a toujours été hyper. Euh, on parlait tout le temps aux gens. On a mis un chat. Et au début, euh, ça prenait pas tant de temps que ça. Euh, mais à, à la fin, c'est devenu. Enfin, euh, en fait, c'était que ça. C'est-à-dire qu'on avant Le produit avançait quasiment plus. Euh, on lançait plus d'app. On juste. On, on parlait à des clients toute la journée. Je euh, sais pas si c'est bien ou pas bien. Euh, mais bon, on s'est retrouvé dans cette situation. Donc on a pris un stagiaire et on s'est. On a fait deux choses. On a pris un stagiaire. Euh, en août et deux, on s'est dit il faut peut-être qu'on réfléchisse à embaucher des gens. Donc, comme on pouvait pas, on pouvait presque se payer à ce moment-là, mais on pouvait pas encore euh, à lever de l'argent. C'est là qu'on s'est dit voilà août, on s'est dit ça fait un an quasiment que le projet a commencé. Euh, on, maintenant, il ouais, y a du revenu, on n'avance plus. Euh, il faut lever de l'argent.
0: Ok, donc là vous avez les installs, vous faites quoi à peu près 5000 mille de, de, de revenus mensuels.
1: c'est Ça. Hein, ouais. En août, on était à ouais cinq mille, de MR
0: Donc là, vous allez lever de l'argent auprès de.
1: ça on se dit, il faut. Donc. Euh,
0: donc là, vous allez frapper à quelle porte
1: On frappe, euh, on frappe à la porte de. Franchement, on n'a aucun réseau. Enfin, Augustin un peu plus que moi, mais ça nous a pas forcément aidé. Donc, euh, on va en ligne, on tape, euh, on tape flou. On, on va taper sur les trucs un peu connus, les noms que j'avais entendus, les noms que j'avais entendus. Euh, pendant l'année à Microsoft. Donc, on va chez les connus, hein, chez, je sais pas, Isai, euh, mm. enfin, tous les trucs un peu, euh, on a entendu quoi, on, on envoie un message. Euh, la plupart répondent quand même la première fois, mais on n'a pas mal de, de reçus des gens qui comprennent pas trop ce qu'on fait, mais on a quand même des, des rendez-vous. Euh, on a des rendez-vous et, et, euh, et en fait, on avance avec certains, d'autres non. Et en fait, on se rend compte quand même que à ce moment-là, surtout que les discussions avancent, on arrive vers octobre, on a quand même 8000 de MRR, on est toujours deux. Nous, on trouve que c'est pas mal, mais euh, je pense qu'on vend pas bien le... Enfin, on a du mal quand même, euh, parce que euh, je pense que le, le plus gros truc, c'est les gens comprennent pas ce qu'on fait, en fait. C'est-à-dire que quand on dit, mais on, on fait euh, voilà, on fait un service qui permet de traduire, ils font, mais vous êtes traducteur. Ils font, bah non, on n'est pas traducteur, on est le câble entre les deux. Et euh, ils font, bah en fait, les gens, tant que t'es pas confronté à cette problématique, c'est vrai que c'est un peu un truc technique et tu vois pas forcément la valeur du service jusqu'à ce que toi-même tu te dis, bon, allez, il faut que je mette une petite multilingue. J'ai un traducteur, je peux traduire. Euh, ok, mais je fais comment Je vais appeler. Enfin, maintenant, je fais comment quoi. Donc, on avait du mal euh, et euh, on a eu euh, pas mal de refus. On a eu des, des fonds qui ont dit que la techno était un peu... Euh, un peu, euh, comment dire, tiré par les cheveux, que c'était pas forcément la manière la plus propre de faire. Ou bon on, Nous, on était juste contents parce que les chiffres, en attendant, ils montaient tout seuls. Oui, se oui.
0: C'est
1: important. Hein. Et du coup, vers octobre, on se dit, bon, on arrête. On se refocuse un peu sur euh, euh, monter. On va juste monter au, au plus possible, genre à deux. Et, et en fait, au final, euh, un mois après, on se fait rappeler par... Euh, par un des fonds, euh, c'est le fonds avec qui on a levé, donc c'est Side, euh, et on a plusieurs rendez-vous à ce moment-là et, et 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 Renault comprend très bien ce qu'on fait et du coup euh, euh, et du coup ça accroche euh, en attendant les chiffres continuent de monter donc euh, on se retrouve on, on se retrouve à la fin de l'année euh, à déjà 12 000 MRR, alors que voilà on est toujours que deux et, euh, et du coup, voilà, ça, ça marche. Et après, bon, il y, y a le temps que ça, ça prenne, mais euh, le temps que ça se fasse, finalement, la levée de fonds est, à, est annoncée euh, en, en avril euh, 2017.
0: Ouais, et là, elle était de combien oui, celle-ci
1: 450 000 euros à ce moment-là.
0: Ok. Voilà. Donc, ça euh, 400... qui sert, on va du coup à embaucher du... Ouais. du customer success manager, je suppose. Vous étiez débordé par le support. Euh,
1: donc là, on était content parce que encore tout janvier, enfin, tout le début de 2017, on, le stagiaire est parti, on revient à deux pendant quatre mois, euh, on retravaille que à deux et on fait encore que du support. C'est-à-dire qu'en au moment où on lève des fonds, euh, on a toujours WordPress et Shopify. En fait, on est un an plus tard. Le produit a un peu bougé, mais pas tant que ça. C'est surtout le, le nombre de clients qui a monté. Et euh, voilà, au moment de la levée de fonds, on est à on est à, à 20, plus de 20 000 de MRR à deux. Et, euh, et là, on embauche deux postes pour commencer. On prend un euh, customer success, enfin, ouais, support, quoi, euh, pour nous décharger dessus, et deux, un lead developer. Hmm. Euh, voilà, donc, du coup, on se retrouve à quatre à ce moment-là. Euh, on change de locaux, euh, et euh, bon, ce pas beaucoup plus grand, on passe de 15 mètres carrés. En fait, on avait pris un hein, des locaux, mais incroyable incroyable de dans un immeuble pourri euh, complètement pourri au-dessous des toits euh, il faisait super chaud pendant l'été mais il y avait que Augustin et moi euh, c'était euh, une pièce de 10 mètres carrés et une pièce de 15 <rire> avec dans un immeuble où il y avait des drogués enfin c'était vraiment c'était. <rire> et euh, on change de on change on change sur ça et on prend des locaux un peu mieux de 45 mètres carrés à 4 pour commencer et, euh, et voilà et donc là on est en avril. Donc là, c'était plus qu'il y, ouais, y a trois ans. Et après, euh, après, comment ça se passe bah, on, En fait, on reste quand même longtemps sur les technos. Euh, en fait, on met beaucoup de temps. Euh, on reste sur Shopify et WordPress. Mm -hmm. euh, on, on continue de développer ça pendant encore un an. Euh, mais ça monte bien. En fait, ça monte bien. Donc on se dit vaut mieux, euh, vaut mieux taper sur ce qui monte, sur ce qui marche, que d'essayer de faire quelque chose de nouveau pour l'instant, en tout cas. Euh, et en même temps, on développe quand même le, le produit, la plateforme. C'est-à-dire que ouais, y a, on a des intégrations différentes. On a WordPress, on a Shopify. Mais derrière, les deux, ça c'est juste le connecteur. Les deux utilisent la même plateforme. Et si on ajoute des features et on met de la valeur dans cette plateforme, ça bénéficie à, à tout le monde, quoi.
0: Oui. Et à tout ce, à tous ceux à venir. Et vous arrivez à avoir des relations avec euh, avec WordPress, euh, pas vraiment, mais avec Shopify, c'est quand même au bout d'un moment là. Vous êtes vous êtes dans le store, vous êtes euh numéro numéro un sur le sur la euh, sur les services de traduction euh, qui est quand même un, un, la base euh, enfin de toute boutique euh, euh, internationale vous, vous avez des relations avec eux euh, qu'on peu. peut en avoir un peu avec les stores je sais pas moi je pense bon avec c'est que je suis passé quelques quelques années dans le mobile mais avec les, les stores d'Apple ou euh, Google ou euh, malgré ce qu'on dit on arrive quand même à avoir des des, des, des relations enfin des des personnes chez eux euh, qui me disent voilà, voilà ce qu'il faudrait que tu fasses voilà ce qu'il faudrait surtout pas que tu fasses euh, voilà attention voilà, les, les, voilà ce qu'on va sortir euh, ça serait bien que vous vous mettiez à jour euh.
1: on, en a, on en a un peu mais euh, alors en fait on en a un peu un via le support parce qu'il y a de, des gens qui contactent le support de Shopify pour euh, régler des problèmes mais qui sont des problèmes de traduction du coup forcément on leur parle Ensuite, on essaye aussi de parler un peu à la marketing team pour tenter d'avoir euh, des, des, des blogs, des blog posts dans le blog officiel, enfin <rire> le blog de Spotify, mais c'est compliqué, on n'en a pas. Euh, on essaye de les contacter pour être mis en avant sur l'App Store. Euh, ça marche pas au début, hein, entre-temps, on a réussi quand même à en avoir une fois ou deux fois. Euh, mais bon, c'était pas ça qui apporte beaucoup de trafic. Euh, non, pas trop. Et en même temps, on cherche pas forcément à à rentrer en contact avec euh, Shopify à ce moment-là. On, 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 je sais pas, on, on est trop focus sur, je pense à ouais, à gérer les les gens qui arrivent, faire qu'ils sont contents. On leur parle beaucoup et développer notre produit. En fait, à ce moment-là, on n'a pas vraiment de team marketing. Bah, comme je t'ai dit, on a recruté un lead dev, un customer support. Moi, je suis CTO. En fait, c'est Augustin qui est un peu marketing et qui même à ce moment-là, euh, fait pas tant de marketing que ça parce que les gens, ils viennent tout seuls via les app store
0: hmm. Donc, voilà. Ok. Donc là, vous êtes toujours sur le business euh, 15, euh, 15 euros par mois ou les, les, les offres ont, ah bon. ont évolué euh,
1: Alors, à un moment, ils évoluent. C'est quand euh, on… Je crois que voilà, c'est ça. Je crois que c'est genre euh, en septembre 2017. Donc, en fait, deux ans après… Là, on se dit faut qu'on, faut, faut qu'on ait un autre plan. Et, enfin, c'est pas vraiment qu'on se le dit nous. C'est plutôt que les gens nous le demandent. Il y a des gens qui disent euh, votre truc c'est bien, mais moi j'aimerais bien juste j'ai besoin d'une langue en fait. Je veux pas, j'ai un petit site quand même plus que le plan gratuit, donc je peux pas utiliser mmh. pendant. Mais dans votre plan 15 euros, vous pouvez mettre cinq langues. Parce Entre temps, on a enlevé les, les unlimited. Hein. Mais il y avait, il y avait quand même cinq langues et il dit moi je veux qu'une langue. Et en fait, au début, on ignore euh, parce qu'on veut voir si les gens payent quand même le, le plan. Et à la fin, on a quand même beaucoup cette demande et on se dit OK, on va on va faire deux plans. On enlève le plan à 15 euros, on on l'augmente à 19. En fait, c'est pas qu'on l'enlève, c'est qu'on l'augmente à 19, mais on crée un plan inférieur à 9,90. Hmm. Donc, on se retrouve avec deux plans à ce moment-là.
0: Qui lui n'est valable que pour que pour une langue ou voilà. Ok, donc ceux qui sont en français qui veulent l'anglais ou ceux qui sont en anglais qui veulent l'espagnol ou c'est
1: ça. Voilà, les gens qui ont qu'une langue, ça, ça, leur suffit. Et en fait, rapidement, euh, je pense que c'était genre le mois d'après, euh, on rajoute des plans au-dessus parce que, en fait, on se dit, euh, c'est un, un peu ce qu'on entend souvent et pour le coup, je trouve que c'est un bon conseil de dire, faut pas avoir peur d'augmenter ses prix. Donc, à un moment, ce qu'on fait, c'est que, bah, on, on, prend nos plans, on abaisse toutes les limites, comme ça. Genre, sans, sans envoyer de mail, enfin, juste, évidemment, les gens qui ont déjà leurs plans, on leur change pas ouais. leurs plans. Mais, on change notre prix de, de pricing et un truc euh, ouais genre en gros le plan business qui était à 19 il passe de 500 000 à 50 000 mots comme ça <rire> et, et on, on voit on se dit au pire ça râle, ben on le remet quoi et euh, personne euh, personne râle. en fait il y avait on se rend compte qu'il y avait plein de gens aussi qui qui n'utilisaient pas du tout ce quota quoi c'était pas ça qui était important pour eux c'était pas d'avoir 500 000 c'était euh, c'était plus que ils aient assez pour leur site, mais en fait, 50 000 en général, c'est suffisait que ça traduit bien, qu'ils puissent bien changer les traductions. Donc du coup, on avait un peu peur en faisant ça, franchement, mais c'est super bien passé. Et du coup, on ajoute trois plans au-dessus. Et en fait, on n'a pas vraiment bougé le pricing depuis euh, ce, cette époque. C'est un peu les plans qu'on a maintenant. Donc on se retrouve avec cinq plans, ce qui, on, ce qui est un peu beaucoup, c'est vrai, mais au final, on l'a gardé. Et donc, on se retrouve avec les fameux plans qu'on a aujourd'hui. 9 euros, 19 euros, 49 euros, 199 euros et 499 euros. Voilà, ça date d'il de, de, de y a trois ans déjà, ces, ces plans.
0: Ok, depuis, ils ont euh, par des, des petites expériences, ils n'ont pas beaucoup euh...
1: Pas trop, sauf récemment, on a enlevé le plan 499 et on l'a remplacé par un, un custom contactus. Parce que, en fait, il euh, y avait des gens qui euh, atteignaient les limites ou qui voulaient plus que 499 et du coup, il n'y avait plus de plan au-dessus. Donc, en fait, on s'est dit, OK, bah, on va faire comme nos chers amis d'Algolia ou, ou des, autres, des autres SaaS, on va mettre un plan custom au-dessus, euh, contacteuse.
0: Écoute, c'est ce qu'on ce qu fait nous aussi chez Votnation. Chez, chez on a juste deux plans euh, en ce moment-là, deux de, de plans self-service et un plan qu'on appelle Enterprise. Et, autre, il y a, et on a tous les jours des contacts, en fait, pour, pour ce plan. Pour une, pour une raison simple, c'est qu'ils se disent, euh, c'est moins cher, en fait. Ils disent... Euh, c'est un volume personnalisé, haute. je vais avoir une off-custom. Euh, et puis il y a aussi beaucoup d'entreprises, c'est peut-être le cas euh, chez vous, euh, souvent qui ne veulent, qui veulent pas mettre de carte bancaire en fait. Euh...
1: Oui, ouais, je vois, on a, on a aussi un, un peu ce problème effectivement.
0: Donc aujourd'hui, euh, qui sont. Tu, tu disais qu'au début WordPress et Shopify amenaient beaucoup de, de, de small business, euh, des auto-entrepreneurs ou, ou des petites boîtes. Euh, Est-ce que ça a changé depuis euh, aujourd'hui qui sont euh, vos clients
1: Alors, ça a changé dans le sens où on a on a maintenant une version universelle, qui n'est pas donc que pour les WordPress et Shopify. On a eu du mal à la, à la voir dans le sens où on, on a essayé quelque chose, ça a été un, un gros échec euh, d'abord. Donc en gros, ce qu'on a fait, on s'est dit bah à un moment donné, on s'est quand même dit ok, il faut arrêter WordPress et Shopify et faire un, un truc en plus. Enfin, ce n'est pas qu'il faut l'arrêter, mais il faut, faut se développer euh, c'est la mission de Weglot. On voulait toujours revenir à cette mission qui était, faut qu à la fin, faut qu'on serve tous les sites. Et du coup, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on a essayé de faire des, des connecteurs pour tout, en fait. Donc, on s'est dit, bah, ok, on va, on va, on va prendre euh, les frameworks euh, Symfony, on va faire un bundle. Ensuite, Laravel, on va faire un truc. Et on a commencé à faire des trucs un peu développeurs en se disant, voilà, maintenant, il faut qu qu'on touche tout le monde. Quoi. Et ça a été un gros échec dans le sens où... Euh, une, où Déjà, il euh, n'y avait pas de marketplace, donc euh, c'était hyper dur de communiquer dessus et d'attirer des gens dessus. C'était une librairie GitHub, quoi. Euh, deuxièmement, les devs, ils, ils aiment bien regarder la doc de leur framework. Le développeur Laravel, il doit faire de la traduction. Et ben, en fait, il, il va taper euh, traduction sur, euh, sur sa doc Laravel et regarder ouais. la doc officielle, quoi. Il ne veut pas utiliser notre truc. Et ça, on a, on a, mis, du, on a mis du temps. Je ne sais pas si on a mis du temps, mais on a lancé ça. Euh, euh, en 2018, c'était notre truc pour s'étendre. Et six mois après, on l'a cut complètement, quoi. On, on a dit, on arrête, stop, euh, on, on abandonne complètement cette idée. Euh, ça marche pas. Et quel, du coup, qu'est-ce qu'on a fait Bah, on, on a un peu mis. On n'avait pas d'autre idée. On dit ah, mais si on fait pas ça, comment on va servir les autres sites Donc, on a dit, on sait pas. Donc, on se retrouve sur WordPress et Shopify. Et on a continué sur WordPress et Shopify pendant encore un an, jusqu'en 2019. Et, et du coup ça a bien monté en, en final on était content de se concentrer dessus ça marchait bien mais on a gardé dans un coin de la tête que le but de Wiglot, c'était quand même de servir tous les sites et en fait en 2019 euh, on a un freelance qui est passé chez nous euh, qui avait des supers idées euh, qui connaissait plein de trucs et en fait il a trouvé une idée euh, il, il, en fait il avait tout, plein d'idées plein comme ça il testait des trucs et euh, il il a parlé d'un truc de, de proxy et du coup, euh, j'ai creusé un peu avec lui. Je voulais savoir euh, comment il voyait ça et il a fait un petit POC. Et en fait, euh, c'est la base de ce qui est devenu notre, notre techno universel aujourd'hui qui permet de servir un site qui n'est pas WordPress ou Shopify, donc n'importe quel site. C'est une techno, en gros, euh, pour faire simple, basée sur des, des DNS où en fait, le, le client, il va juste euh, ajouter une entrée dans son DNS sur un sous-domaine, donc il va dire fr. Euh, bah, par exemple, toi, es.maboite.com, mm -hmm. euh, je le fais pointer sur... Tu t'ajoutes un CNAME vers chez nous et c'est tout. Et tu attends cinq minutes et après, c'est bon. Et en fait, nous, ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un va aller visiter es.maboite.com, au lieu d'arriver chez toi, ça arrive chez nous. Et, et nous, on...
0: On aspire, on reçoit, ouais.
1: Voilà, on reçoit cette demande, on la forward. En fait, on, on te le redemande ensuite, on te redemande la page. Donc toi, tu nous la réponds dans la langue originale. Hein.
0: ouais
1: euh, et, et ensuite nous on la traduit et on la sert au client en fait on est comme une sorte de serveur intermédiaire entre le navigateur du client et ton serveur euh, mais du coup c'est top parce que euh,
0: c'est bien, bien coup, le... oui oui un peu comme un CDN comme un CloudFront ouais, euh, oui.
1: un reverse proxy en fait et, ouais. euh, et cette techno euh, moi j'ai beaucoup cru à ça je me suis dit ça peut vraiment être une super solution parce que c'est agnostique de, de la techno donc c'est à dire que le user soit sur tel framework qu'il ait fait son site en Ruby, en PHP et même qu'il ait un site Magento Drupal n'importe en fait on pourra toujours utiliser ça puisque c'est au niveau du, du, du domaine en fait mmh. tout le monde a un domaine et du coup euh, on fait un petit POC et euh, après, on, on, on l'intègre progressivement à Wiglot. D'abord, comme une sorte d'autre produit sur un sous-domaine euh, qu'on fait un peu à la main. Puis, euh, au bout de quelques mois, ça marche bien. Et euh, il y a un an, ça fait un an maintenant, euh, on l'intègre vraiment fully dans le dans le software. Et voilà. Et du coup, maintenant, euh, on a cette techno. Donc, il y a trois choix. Euh, L'app Shopify, le plugin WordPress ou euh, cette techno en sous-domaine.
0: DNS, oui, non, mais ça, c'est génial, effectivement. C'est euh, très bon idée. Comment ça se fait qu'il est parti sur freelance <rire> Très bonnes idées. Avec
1: oui, sa boîte, en fait. Euh, <rire> et oh, nous, on a essayé de le recruter, hein, évidemment. Je me et, doute, oui. Il faisait euh, il, il, il plein de trucs, en fait. D'ailleurs, je sais même pas comment en étant... Euh, il, il était fondateur de sa boîte et il passait du temps à bosser sur notre projet euh, parce qu'il adorait la taille, il adorait le projet, en fait. Et du coup, il venait, mais il, bon, il a quand même sa boîte et à la fin, il, il a dû partir pour, pour sa boîte, quoi.
0: Donc la levée de fonds, euh, il y a eu d'autres levées depuis Non, il y, y en a
1: pas eu et il y en a pas de prévu en fait. Il y en a juste eu une en 2017.
0: Et donc aujourd'hui vous communiquez sur des sur des sur des stats ou
1: Ouais bah d'ailleurs euh, notre MRR elle est, euh, enfin, elle, est publique. elle est pas publique mais en gros on la communique tous les six mois. J'écris un petit blog post avec euh, bah, le le, le, ce qu'on a fait ce trimestre, euh, les, les leçons à en tirer, et je donne la MRR euh, tous les six mois. Et, euh, donc, oui, la MRR est publique. Et là, on est, euh, on est autour de 380 000 de MRR.
0: Très, très beau. Et l'équipe combien, les... combien de personnes on, on, est... on vous a laissé à 4 tout à l'heure.
1: Ouais, on est 21 aujourd'hui.
0: Ah, oui, ben euh... voilà. <rire> oui, tu l'as rappelé au début. de au début. Bon. Et donc, les 21, ça se. Ça se ralentit Alors... comment ça se répartit
1: à peu près équitablement en trois parties. Euh, il y a euh, un tiers euh, qui est développeur, un tiers qui est au customer support et un tiers qui fait du marketing et on a une office manager aussi ouais. en plus. Euh, je
0: suppose que vous n'êtes plus dans les... dans les 40 mètres carrés. Ça, là, ça ferait un peu serré.
1: <rire> ouais, non, là, on est dans des bureaux un peu plus Vous plus tous
0: Vous êtes tous, euh, tous localisés dans le même bureau ou vous avez des équipes euh, distantes
1: euh, Non, on est tous, euh, on est tous à... À Paris, d'ailleurs, c'est marrant, on est on est revenu rue du Sentier, euh, côté de Microsoft Venture. Ah. Euh, on a nos bureaux là et euh, on, on est tous on est tous à Paris. Alors, évidemment, avec le, le Covid, euh, ça a un peu changé parce qu'on a dû s'adapter au remote. Euh, mais euh, bon, ça ça s'est bien passé. Enfin, comme tout le monde, on, on, on a bossé en, à distance dans, dans cette période. Et puis là, on revient progressivement, mais pas tous, à la fois au bureau.
0: Et vous avez eu un, un impact sur le business parce que qui pourrait être euh, pourrait penser positif pour, du moins pour vos clients parce qu'on on a entendu que pendant euh, pendant cette crise sanitaire là tout ce qui était e-commerce euh, a forcément euh, cartonné euh, en tout cas donc du coup vos clients Shopify ça change bon si ça change pas grand chose vous parce que ce c'est pas une facturation au hit utilisateur c'est une facturation à, de mémoire à la à, au nombre de mots c'est ça Ouais. Donc euh, qu'il ait euh, qu'il 10 visiteurs ou 500 000 visiteurs, euh, ça ça n'a pas d'impact sur son sur le pricing chez vous.
1: Ouais non c'est à nous c'est un abonnement qui est fixe. Donc euh, par contre il y a dit...
0: peut-être beaucoup de boutiques enfin, de boutiques physiques qui se sont dit tiens euh, vu que la grille est fermée euh, il va falloir déporter sur sur des solutions comme euh, comme Shopify vous avez vu euh, vous avez plus vous avez eu plus d'activité moins d'activité enfin, comment vous l'avez vécu dans, en termes de business
1: euh, alors nous, on fait, ouais, on fait partie des, des chanceux dans le sens où sur la période du Covid, on a plus vu une hausse qu'une baisse en fait. Et d'ailleurs euh, après le, re le reconfinement, c'est euh, le déconfinement plutôt, c'est redescendu légèrement. Euh, mais nous, ça a plutôt eu l'effet inverse. Je sais pas, les gens se sont mis euh, à faire du online, Shopify, WordPress, les deux ont monté euh ouais on, on montait de je sais pas 20 20 30 je dirais comme ça.
0: Ah oui non mais je pense que c'est ce que je venais à dire, je pense que c'est lié qu'il y a beaucoup de boutiques qui avaient pignon sur rue qui ont cherché une solution alternative en disant comment on va vendre ce qu'il y a dans la réserve. Donc euh, <rire> et qui se qui sont fait en tout cas nous sur le sur l'activité BOT, on pour là, on, on avait, pareil on a eu un pic plutôt plutôt positif de personnes qui cherchaient des solutions en urgence pour pour assurer une partie du service, un premier niveau de service client. Ou autre. et bon, d'après ce que je lis, ce que je lis, on n'est pas, on n'est pas les seuls dans le, dans le, dans le monde. Euh, répartition du, des associés. Vous êtes, euh, oui, bah, tu, tu en parles depuis tout à l'heure. Tout le monde, tout le monde est toujours là depuis le, depuis le départ.
1: Oui, 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 euh, effectivement. De toute façon, c'était euh, Augustin et moi les, les associés de départ. Donc. Euh...
0: Oui, puis après un fonds qui est rentré ouais. il y a deux ans. Mais tout le monde, ça, ça, y a pas eu de, y a pas eu de mouvement. Tout le monde, tout le monde est toujours là.
1: Ouais, ouais, ouais. Ça c'est plutôt plutôt cool d'ailleurs.
0: Comment tu vois les les prochaines années
1: euh, Comment je vois Alors, ouais, j'avoue, c'est peut-être pas forcément bien, mais je fais pas des des, des plans sur 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 trop long. J'essaye juste de me dire d'atteindre ce qu'on veut faire pour cette année, et puis quand je l'aurai atteint, on verra l'année prochaine. Mais euh, en gros, il y a quand même un truc qui est important et, et qu'on a gardé en tête, c'est qu'on a toujours voulu euh, que le service y soit universel dans le sens où euh, même si on servait WordPress et Shopify, le but de Wiglot au début, euh, c'était de, de résoudre le problème que j'avais eu euh, chez Spotters. Et si ça le fait pas, euh, c'est que à un moment donné, on, on s'est trompé. Et donc, on garde cette vision qui est de dire, on veut que n'importe quelle personne qui a fait son site euh, il puisse nous intégrer facilement et qui il, euh, il est ensuite juste à se soucier de la traduction quoi. voilà c'est ça aujourd'hui ça le ça le fait déjà mais il y a encore évidemment plein de trucs qu'on veut améliorer euh, la détection du contenu euh, euh, la façon dont on repère des changements dans du contenu original enfin il y a, il y a plein de trucs qu'on veut faire euh, la performance aussi évidemment mais c'est toujours dans cette idée de dire on veut être la brique multilingue euh, du web. Un peu comme euh, ce que je te disais au début, quoi, comme Stripe pour le paiement, Algolia pour la recherche, euh, et on a mmh. envie que les je... gens multilingue, oui, glotte.
0: Ok. Aujourd'hui, ça, ça... qu'est-ce que vous traduisez Les textes ou vous commencez à aller sur, euh, sur d'autres euh, choses Je ne sais pas, moi, traduire le, le contenu d'image, euh, euh, du contenu audio, enfin, on pourrait aller... Euh... <rire> Maintenant, il euh, y a des algorithmes qui permettent de faire des, des, des choses extraordinaires sur tout ça.
1: Ouais, bah non, nous, on reste vraiment euh, sur la ouais, euh, traduction des sites. D'ailleurs, on n'est même pas sur la traduction des applis mobiles parce que c'est une autre techno et que euh, de toute façon, il y a encore plein, à, enfin, le marché sur la traduction, on a, on a, je pense que la part qu'on a est encore toute petite. Il y a encore plein de trucs à faire. Donc, non, on reste vraiment sur un truc. La traduction des sites internet. Après, on traduit. C'est pas qu'on traduit les images, mais notre software. Parce qu'on a rapidement, on a eu cette question des gens. Ils veulent mettre une autre image en espagnol que l'image en français. Le software permet de le faire, mais c'est à lui. Il uploade les deux images et il dit cette image pour le français, cette image pour l'anglais. Ça, on peut le faire.
0: Ok. Oui, c'est souvent sur les sites il y a quand même des boutons qui sont des images. Un bouton commandé, ajouter au panier. Et pas, et pas du. Et pas du texte. Oui. Vous, donc vous, sur le back-office, il peut uploader, la, voilà. Il peut traduire euh, traduire son image et dire euh, dans telle page en espagnol, à cet endroit, c est, c est, ce sera ce bouton. Cette image euh, alternative. Okay. Bon, bah écoute, on, on, on arrive, ça fait, ça fait suffisamment, long, ça fait très longtemps qu'on parle et je t'en remercie. J'ai encore quand même quelques, quelques questions. Qu Qu'est-ce qu que tu fais, toi, quand t'es pas... Euh, du coup, quand t'es pas chez Wiglot. Euh... Je suis sûr que tu, je suis sûr que tu codes quand même. Euh... à non, mais non, tu disais que t'avais pris un livre, mais t'arrives toujours à... à coder quand même, toi?
1: Alors, quand je suis chez Wiglot, je code, je, ouais, je fais plus du tout que du code à plein temps. La part de code même diminue chaque mois après mois. J'en fais un peu quand même sur quelques quelques problématiques. Je fais un peu de code, mais je fais quand même chez Wiglot en tout cas beaucoup de tests, euh, lire les feedbacks, euh, parfois un peu de support sur les cas les plus compliqués et euh, plus réfléchir aux produits et aux, et aux prochaines euh, fonctionnalités qu'on veut ajouter.
0: Okay. Quelle est la Tu devais citer, là, hein. je ne vais pas te poser la question qu'est-ce que tu voudrais changer, euh, parce que je pense que tu as suffisamment parlé de, et de ce que tu avais quand même apporté euh l'aventure l'aventure spotters euh, euh, sur sur tout ça mais par contre là il y a il y a un moment clé dans la dans l'histoire euh, wiglot dont tu dont tu te souviens particulièrement un, un, ça peut être un, un recrutement un, un client euh, totalement inattendu euh, euh, voilà une validation une, une mise en avant une il euh, y avait pas si il y avait il y avait eu un lancement productant vous non
1: Ouais, alors on a fait un product hunt, mais c'est ça, ça qui est marrant, c'est qu'on l'a pas du tout fait. En fait, on l'a fait hyper récemment, genre ça faisait déjà quatre ans qu'on existait. Je pense d'ailleurs que c'était une bonne idée. On n'a jamais voulu le faire trop tôt euh, parce que product hunt c'est quand même vraiment connu et que euh, si tu veux espérer être premier product hunt, faut, faut pas le
0: faire. Euh, ah bah, enfin, faut faut pas, pas le faire avec un MVP. Ouais. Enfin, il enfin, y a le point. Il y a, y a soit effectivement le petit truc à la mode qui a basé deux jours, euh, euh, autre, mais si tu veux que c'est un impact long terme. <rire>
1: Un Product Hunt, on l'a fait là en octobre et on, on l'a fait, mais en fait, on a emailé toute notre base d'utilisateurs et, et on l'a préparé, euh, c'est notre CMO euh, Eugène qui a, qui a préparé ça euh, pendant un mois et enfin, c'était vraiment un gros travail. Et heureusement, comme tu qu'une cartouche, tu peux pas le faire plusieurs fois, vaut mieux la griller euh, plus tard en fait. faut pas compter sur Product Hunt pour euh, trouver des bêta-testeurs. Enfin, en tout cas, c'est mon avis, je trouve. Ça serait un peu dommage.
0: Alors, est -ce, quel a été l'impact Ça vous a. À part l'image, effectivement, tu vois, moi, je, 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 je m'en souviens que tu avais parlé du, du lancement Product sur les réseaux sociaux euh, euh, ou autre, et je m'en souviens que j'avais voté surtout. Mais, 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 euh, mais par contre, en termes, c'est intéressant. En termes de business derrière, ça vous. ça
1: euh, Alors, je t'avoue qu'à ce moment-là, moi, je ne suivais pas du tout euh, les stats. Euh j'ai vu plus d'inscrits effectivement mais c'est pas un truc qui nous enfin ça nous a pas révolutionné le du tout le en fait à ce moment-là on avait déjà on faisait déjà plus de 300 inscrits par jour et avoir Producton ce jour-là ça a peut-être augmenté de 20 ou 30 ce qui est ensuite a redescendu la semaine suivante mais ça a apporté quand même pas mal d'intérêt des gens des gens qui nous ont testé et surtout qui n'étaient pas sur du WordPress et sur du Shopify. Et c'était intéressant parce que c'était un moment où on venait de lancer notre version universelle il n'y a pas très longtemps. Donc sur ce créneau-là, ça nous a apporté des users en plus. Donc c'était bien. Oui,
0: c'était ça l'annonce. C'était le connecteur, le connecteur oh. universel. Souvent euh, sur Product Hunt, il faut arriver avec un, un, un truc nouveau, quoi. Euh, une nouvelle, une nouvelle feature sur, sur un produit déjà existant. C'était le connecteur universel que vous annonciez.
1: C'est ça. En plus, voilà, on ne voulait pas lancer notre product hunt tant qu'on n'avait pas ça parce que tu as des gens qui auraient dit « trop cool, mais moi, je suis pas sur WordPress, je fais comment ?» Donc, de toute façon, on ne pouvait pas vraiment faire un product hunt avant d'avoir une solution pour tout le monde.
0: Okay. Donc là, tu viens de lâcher, lâcher une info, donc 300, 300 inscrits par jour. Euh, as euh, tu as d'autres... Tu as les metrics sur des taux de transfos, sur des, sur, des, sur des choses, des... Des
1: euh, metrics bah, pour nous, la métrique la plus importante de business, c'est la MRR. Donc, je t'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment c'est ça qu'on regarde. Euh, on regarde on regarde l'activation, c'est-à-dire est-ce que notre process de euh, d'onboarding il est bon et ouais, il va être autour de 80 Ça veut dire ça veut dire que c'est pas trop compliqué pour les gens de d'activer le produit. On essaye d'en perdre le moins possible à, à ce niveau-là. Euh, donc voilà, c'est surtout ça qu'on va qu'on va regarder.
0: Non, non 80 c'est dire, je venir, c'est très très bon. Sur un. Sur quand même quelque chose qui est qui est qui qui est pas grand public, enfin qui est, qui, est, qui est B2B. Alors après, tout le monde peut avoir un site WordPress, tout le monde peut Shopify un peu moins, tout le monde peut avoir un site tout court, et désirer qu'il soit, soit en plusieurs langues, mais bon après, dans la mesure où tu te dis je vais quand même payer pour service, c'est que c'est que toi derrière, t'as quand même une logique une logique de business. Bon alors et du coup cette question qu'est ce que tu fais euh, qu'est ce que tu fais en dehors de Winglot je, pense, je me souviens que tu à l'époque euh, quand tu étais jeune chez microsoft <rire> tu es toujours euh, tu faisais pas mal de de sport, il me semble enfin, t'allais tu allais, 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 allais courir et pas seulement marcher en, en essayant de trouver des des idées d'API. <rire> euh,
1: ouais alors ouais dans les premières années je le le week-end j'étais toujours euh, ouais euh, Enfin, très euh, je faisais un peu de code aussi le, le, le week-end mais en fait maintenant euh, j'ai assez séparé euh, le, le pro du perso euh, et je travaille plus euh, le week-end je travaille plus le soir en fait je, 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 je voilà c'est c'est je vais pas dire c'est comme un boulot normal mais euh, <rire> au niveau des horaires j'ai pas l'impression que euh, je travaille de manière acharnée je suis, je suis le focus et à fond euh, la journée et tout c est, c est... et je cogite un peu forcément de temps en temps mais le week-end en tout cas euh, depuis quelques depuis au moins deux trois ans je, je travaille pas sur Wiglot donc du coup je sors un peu je fais pas mal de jeux vidéo j'aime ai, beaucoup les jeux vidéo euh, un peu de sport de temps en temps euh, ou alors rien de rien de particulier quoi
0: d'accord et les jeux vidéo du moment c'est quoi
1: alors moi je joue beaucoup, c'est pas trop du moment, c'est un vieux jeu, mais je joue beaucoup à Age of Empires euh, et je joue à, un peu comme League of Legends à un jeu qui s'appelle Heroes of Storm, euh, voilà c'est un MOBA quoi.
0: Je vois pas, mais Age of Empires c'est Microsoft. Exactement. On y revient toujours. <rire> tu vois, son, la, la boucle est presque bouclée puisque tu avais commencé cette, cet entretien en disant que euh, tu voulais pas faire ta, ta vie dans le conseil à faire des PowerPoint et des Excel. Microsoft, t'es passé par Microsoft et on va terminer par Edge Vampire de Microsoft. <rire> bon, quelque part, t'es un Microsoft boy, tu <rire> vois. Bah, écoute, Rémi, merci, euh, merci beaucoup. Euh,
1: C'est à toi. Je, je
0: m'étais noté, mais tu vois, je vais pas te la, te la poser, de me dire est-ce que si t'avais euh, vu quand même quand on, quand on s'était rencontré la première fois, t'es... Ouais, C'était ton premier projet. Tu venais pitcher chez, chez, chez Microsoft ou autre et, et tu venais voir finalement un peu demander des conseils à <rire> des anciens dont je faisais partie. Euh, ce que toi, tu conseillerais au, aujourd'hui à un jeune entrepreneur, mais, mais, mais bon, je pense que tu viens de le, de le faire là. -bas. Il suffit de tout écouter et euh, beaucoup de, de bonnes phrases et de, et de bons mots. Donc, euh, euh, je pense que ce qu'on peut lui Enfin moi ce que j'ai retenu surtout euh, c'est euh, c'est quand tu disais euh, voilà si, si vous êtes pas si vous êtes pas convaincu euh, si vous avez un doute euh, passez peut-être votre chemin parce que c'est pas c'est pas forcément euh, c'est pas forcément facile mais euh, par contre euh, voilà si, si si vous pensez que c'est ce que vous voulez faire il faut il faut y aller il faut y aller à fond euh, comme tu l'as dit euh, en plus en France je pense quand même qu'on est on est, est habitué à pleurer, à pleurnicher et à se plaindre, mais euh, finalement, d'ailleurs, tu, tu as remercié plusieurs fois <rire> notre chère République on n'est pas non plus les, les plus malheureux au monde dans, dans ce domaine, il me semble.
1: Oui, pour ça je, je reste convaincu qu'on est assez chanceux. Je ne suis pas sponsorisé <rire> par l'État, <temps>, <rire> euh, mais c'est mon expérience personnelle où j'avais pas d'économie particulière et je n'aurais pas pu me lancer, je Probablement dans un autre pays. Euh, et voilà, et après, si je peux donner un conseil, c'est juste sur la notion d'échec, euh, qui je trouve, en France, il ouais, ne faut pas avoir peur de l'échec, mais moi, j'ai été stressé euh, quand, quand, quand Spotter s'est terminé. Mais en fait, euh, quand, si on réussit, tant mieux. Et en fait, si on rate, euh, c'est aussi positif. C'est-à-dire qu'on euh, peut regarder autant de, de, de vidéos, de. D'écouter des podcasts, c'est quand même bien hein, d'écouter des podcasts, évidemment. Mais euh, le vivre, vivre un échec euh, au niveau de ce que ça apporte, surtout dans l'entrepreneuriat, pour moi, c est, c est la, van la valeur, elle est infinie sur, sur l'échec. Et je pense que si je pas raté avant euh, Spotters, euh, j'aurais fait beaucoup, beaucoup plus d'erreurs et probablement euh, Wiglot, ça, ça aurait pas fonctionné.
0: Tu as beaucoup parlé de tes associés. Ça, ça, ça... J'ai beaucoup, euh, beaucoup retenu. Tu as beaucoup parlé d'Augustin sur les Glottes, mais tu as aussi beaucoup parlé d'Alexis euh, sur, euh, sur Spotters. Euh, J'espère qu'il nous écoute, euh, parce que ça fait un moment aussi que je veux qu'Alexis euh, n'a pas raconté euh, l'histoire euh, d'Alexis, parce que j'aimerais bien qu'il vienne la, la raconter lui-même. Euh, parce qu'il y, y a eu pour lui aussi une aventure après Spotters, euh, et que, et que, et que j'apprécie euh, et que j'apprécie, euh, voilà. et j'aimerais bien qu'il vienne euh, nous en parler euh, <rire> également.
1: Je lui en reparlerai avec plaisir, surtout que je pense que c'est sympa d'avoir, il, il a fait les trucs vraiment en parallèle euh, des dates que je t'ai dit en fait en parallèle il développait aussi lui euh, service de, de réparation de vélo, donc c'est vrai que s'il peut en parler, c'est sympa. Quoi.
0: Ouais, ouais, je sais, je sais, bah, je, 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 je vous surveille quand même tous les deux depuis, depuis toutes ces années, euh, et bah écoute Rémi, merci, merci beaucoup, merci d'avoir accepté cette, cette invitation, merci d'être revenu vraiment très en détail sur ton, sur ton aventure, et, sur la, et je pense que ça va donner la, la, la pêche à beaucoup de, beaucoup de jeunes entrepreneurs qui se posent, qui se posent des questions. Euh, et moi surtout, ça m'a fait, fait vraiment plaisir, ce, comme vous comme l'avez compris, on, on avait une histoire un peu, un peu particulière, tous les deux. Bon, ben bah, je te souhaite de, de, de revenir sur euh, prochainement sur ma Maboîte.com. Euh, écoute, sur un next, une next step, peut-être les. À l'annonce des, des, euh, des 10 millions annuels. <rire> on, se fera, on se fera ça, mais je suis certain que ça va arriver très très vite.
1: <rire> Super. Ben, je te remercie beaucoup, euh, Emmanuel, euh, également.
0: Du coup. À très bientôt. Au revoir. Ciao. Waouh Je ne sais pas où, mais moi, j'ai pas vu passer ces deux heures. J'espère que cet entretien avec Rémi vous a passionné autant que moi. Je le remercie à nouveau et n'hésitez pas à le contacter. Si vous voulez en discuter ou me proposer d'autres entrepreneurs inspirants, je suis joignable, Emmanuel Françoise, sur les réseaux sociaux comme LinkedIn ou Twitter. Si vous cherchez une plateforme qui déchire et une équipe passionnante pour construire votre chatbot, contactez ou inscrivez-vous sur BOTMATION de ma part. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et à bientôt pour un nouvel épisode de ma maboite.com